0: Mais qu'est-ce qu'il dit R.F. Tov. J'adore, j'adore ce côté. Ça fait 30 ans que je fais des séminaires, ça fait 30 ans que j'ai R.F. Tov et t'as tout le monde qui fait comme ça. On l'a refait, c'est pas dans la boîte. R.F. Tov. R. F. Tov. Ah, non, je vous explique pourquoi, parce que quand j'ai R.F. Tov et que personne répond derrière, les gens m'écrivent quel mytho celui-là, <rire> s'il n'y a personne derrière. Mais si, il y a du monde J'aimerais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Gérard et Judith qui nous accueillent ce soir. Richard, Richard et Judith, autant pour moi. que je vous ai dit, moi? Gérard, oui. Richard, Richard Ayakar. Je vous Judith Ayakara. Les Zerat qui ont demandé ce shiur pour la refoua de Yoshua ben Chassiba. Pour l'élévation de l'âme de Saada Bat Isa ainsi que Naomi Bat Simcha Chaya. Ainsi que Kol Kohle Israël et tout à l'heure un nom m'a été donné. Jonathan Ben Miriam, pour le mariage tous ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent se débarrasser, j'allais dire, ceux qui veulent des enfants, c'est une la Aliyah en Israel, Israël. que Dieu vous bénisse au Et on commence ce chiur qui m'a été demandé sur donc alors, ne m'en pas. Parce qu'on m'a annoncé de quoi j'allais parler ce soir, juste tout à l'heure. Parce que moi, je pensais que c'était un autre... Comme j'ai plusieurs conférences, les unes après les autres, j'ai des courts-circuits dans la tête. Je ne sais plus qui est quoi et quoi est qui. Donc là, on m'a demandé, est-ce que la, la paix a un prix C'est ce qu'on m'a demandé de, de développer ce soir. Effectivement, est-ce qu'il est impératif d'avoir la paix à tout prix Est-ce que c'est impératif de vivre dans le shalom Absolument. Le tanar l'Agmara, ainsi que le Zohar, nous apprend que non. Non. On doit tout faire pour qu'il y ait la paix, mais est-ce que la paix a un prix Réponse, oui. Il y a des limites. Et on va découvrir ça ce soir, même si on va traverser plusieurs, euh, plusieurs degrés de compréhension à travers les références de nos sages. Ceci étant, si je devais me référer à un seul mot, pour avoir les bénédictions, imaginez qu'il y a un génie qui sort d'une d'une lampe et il te dit, voilà, c'est simple, tu me demandes une seule chose en un seul mot. Attends, moi j'ai envie d'avoir la santé, j'ai envie de vivre longtemps, j'ai envie de, 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 de plein de choses, chacun a des degrés différents. On aurait plein de demandes, que nos enfants se marient, que Bézrat ben, Hachem, personne n'ait de problème, que chacun ait le mérite d'acheter sa maison en Israël. Un mot Effectivement, il y a un mot qui comprend en lui toutes les bénédictions qu'on pourrait demander. Il suffit simplement de le dire et on a tout. Le ma'ou, shalom. shalom. Il suffit simplement de dire, si un ange venait te voir, ma tarotse, en un seul mot, tu dis pas shoot. Shalom. Ça veut dire quoi le mot shalom ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai demandé le shalom, j'ai la paix. Si j'ai la paix, ça veut dire que mes enfants sont mariés, ils manque manquent de rien, j'ai la santé, il y a la Parnassah, Baruch Hashem, même si tu as épousé une femme algérienne, elle se comporte comme une tunisienne, ça veut dire tout est rentré dans l'ordre. Akol tov ve'yafé. Akol tov. Mais la reine le mot shalom est utilisé dans toutes nos prières. Quand on fait la birkat koanim, vous verrez que le principal de la birkat koanim, pour lequel les koanim, tendent leurs mains, vous avez 14 phalanges, comme explique le Ben Ishraï, Machon, il y a 14 mots. Et puis, quand on arrive au 15e mot, Veyasem lecha, Shalom. Le Shalom va contre la paume. Toute la paume que nous avons, qui est l'endroit le plus mercasi, c'est-à-dire le plus central, correspond au Shalom. C'est pour cela que quand on fait la paix, on ne met pas les doigts contre les doigts, mais paume contre paume qui est le symbole du shalom. C'est pour cela que quand on bénit, on pose la paume sur la tête de la personne concernée pour lui faire passer le shalom. Ça fait que dans le corps humain, au niveau kabbalistique, le shalom, c'est la paume. C'est pour ça qu'il est interdit de frapper avec les mains. Les mains sont synonymes de douceur et d'amour. Si tu dois corriger un enfant, comme il faisait au Maroc, en Tunisie, en Algérie et autres, on prenait un intermédiaire, une règle, mais pas la main. La main n'est là que pour rapprocher. La elle pas là pour éloigner. la le shalom se trouve au centre de notre univers. Le problème qu'on a, c'est que le prix du shalom pour l'obtenir demande que des sacrifices. Même quand on s'aime. On lui a même donné un surnom. Le shalom bait. C'est-à-dire que quand un couple se marie, le rave leur souhaite, la kim bait ne man, que date d'Israël, Shalom bait qu'il y ait le Shalom bait on peut s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller mais est-ce que on va vivre en paix c'est pas gagné et ce qu'il y a de plus dur au monde dans un foyer c'est le Shalom. quand on a des enfants on les aime plus que tout au monde une doraliene kapara nechama aov ani alecha tanishmati que des trucs de mito et la chose la plus dure au monde, c'est d'obtenir le « shalom ». D'ailleurs, vous verrez toutes les mamans et les papas dire à leurs enfants, « Dis-moi, tu rentres Tu dis pas ?»« Shalom ». C'est-à-dire que « bonjour », d'ailleurs, c'est une très bonne traduction du mot « shalom » parce que « si al-shalom », c'est un bonjour. C'est ce que je veux dire. un jeu de mots. reine, le « shalom » est au centre de nos vies. Quand tu sors, « tov shalom ». Quand tu rentres, « shalom ». Quand tu vis, « et shalom ». Quand il décède, « on change le lamet' en pour des raisons de direction. Aval, quoi que nous fassions, le shalom est au centre de nos vies. On peut tout avoir dans la vie. On peut avoir tout ce qu'on veut au monde. Mais si on n'a pas le shalom intérieur, on n'a rien. La plus grande maladie de cette génération, il y en a beaucoup, mais la première plus grande maladie de cette génération, c'est le mal de vivre. C'est-à-dire que les gens sont arrivés à un point psychologique où ils se sont interdits d'être heureux. Ils ont tout pour l'être, mais la chlemoute de leur objectivité disparaît. C'est pour cela que la plus grande maladie d'aujourd'hui, c'est le mal de vivre. On est concentré, on est concentré sur ce qui ne va pas. Jamais sur ce qui va. Je pense ça y a remarqué ça. C'est-à-dire que, moi je me rappelle une fois, c'est dur ce que je veux dire, hein, je m'en excuse, hein, Richard. Rencontrer quelqu'un, je dis « Ma champra, à la panime !» Je vous rassera. Je vous rassera. Il y a des mecs, faut, tu regrettes de leur poser la question, comment ça va Et alors, je lui dis à Makara, il avait l'air... Hein, ah, je peux même pas te le dire tellement ça va pas. Alors, comme il m'a provoqué, faut pas me provoquer, je lui dis, ta femme est morte Il y a un enfant, tu as perdu ton travail, t'as la maladie Ma, Mais non, je supporte pas mon patron, il me casse les pieds. Alors, je lui regarde. La prochaine fois que je te pose la question, comment ça va Tu dis, tout va bien, j'ai juste un problème avec mon patron. Oui, c'est ça que je voulais dire. Pour voir que Bémet, le shalom, il a une grande particularité qu'on ne retrouve dans un ou aucun autre mot en hébreu. Le mot shalom vient du mot shalem. Ça veut dire que le shalom n'existe dans l'absolu que quand tout va bien. C'est un ensemble de choses qui va représenter la shlemout bechayay. C'est mais c'est Pérou pour lequel à Baruch Baruchou lui-même, comme je l'ai noté comme ça à toute vitesse tout à l'heure, des petits repères pour construire un cours et non pas avoir des enseignements, quand on a le shalom dans sa vie, on a tout dans sa vie. Et comme vous l'avez bien compris, le Cholmi, le Ezrat qui obtient le shalom b'ait dans sa vie, en général, il a le shalom sur tous ses chemins. Le ikar du shalom, Dieu n'a jamais dit, pour ce que tu me demanderas, efface mon nom. Mais pour le Shlombayt, Dieu y dit, efface mon nom. Si un homme a craint de jalouser sa femme, pensant qu'elle va voir ailleurs, ou qu'elle sera en contact avec quelqu'un d'autre, la Torah nous permet, dans ce cas-là, au Cohen, d'écrire le nom Shemavaya Baruchu, de les laisser sécher, de l'effacer, pour sauver le Shalom. La question que posent nos sages, pourquoi juste pour cette mitzvah-là, on aurait le droit d'effacer le nom de Dieu Et pourquoi pas pour autre chose Réponse très simple. La base de toute notre réussite, c'est le Shlambayit. Quand ça va entre un homme et une femme, ça va à l'extérieur. Pourquoi Parce que le mazal de l'un et de l'autre sont un soleil tellement important et vigoureux que l'homme est capable de dire, c'est que de l'argent, c'est qu'une voiture. C'est que, qu'appara, on est capable de passer au-dessus. Rabbi Nachman, de Breslev, écrit quelque chose de très intéressant dans, dans l'écouté Moran et il dit, qui est riche sur terre On aurait pu penser, hein Non, je n'ai pas posé la question, qu'est-ce qui a marqué dans Mishnalev père Revid et Maseretavot. Ça, c'est Ben Zoma. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de Rabbi Nachman dans l'écouté Moran et il dit, un homme riche, c'est un homme qui rentre chez lui, qui a un toit sur sa tête, sa femme en face et ses enfants à la maison. Ce qu sont qui sont... Chaim Béchalom, c'est la richesse. On pose la question maintenant, qu'est-ce qu'un père qui est riche Chez l'Agdola. Qu'est-ce qu'on appelle un père qui est riche Ma'agdara, c'est quoi la définition d'un père qui est riche C'est celui dont il voit les enfants vivre en paix les uns avec les autres. Parachal la semaine, va Vayechi. Il Yaakov à la vache à l'homme, sur le point de partir de ce monde, et sa seule et unique inquiétude, c'est même pas la galoute. Il va dire, Ashbiah, Ashbiah et Yosef, il va faire jurer Yosef, ne m'enterre pas dans cette terre qui est amée pour plusieurs raisons. Mais l'inquiétude de Yaakov Avinu, c'est de dire, comment vous allez, vous les frères Ils vont cacher la vente de Yosef jusqu'à sa mort. Pourquoi Parce que la Torah vient nous apprendre que la richesse d'un homme, pour qu'il parte à lave, ce c'était pas un piège, hein. la, c'est quand il a le mérite de laisser dans ce monde, il prendra ni son argent, ni sa voiture, ni ses clés de sa chambre, ni rien. Il n'y a rien qui accompagne un homme. Sauf une chose. L'achlémout de ses enfants. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous verrez à maintes reprises dans le Talmud, ou dans les chants que nous avons, bah, yolad, techa, heureuse, la mère qui t'a mise au monde. Quand on voit Baruch HaShem, avec Vitaly lahad une situation de shalom et de hardout, alors les parents, eux, sont heureux. Quand il n'y a pas de shalom entre les frères, la tradition dit que le père ou la mère se retourne dans la tombe. Mistovivim, lama parce qu'ils ne peuvent pas vivre en paix, parce qu'en haut, ils ne sont pas en paix. On raconte l'histoire très connue, très très connue, de ce vieux monsieur qui était sur le point de mourir, et qui a eu ses dix fils autour de lui, et il leur a demandé de, de prendre chacun une allumette de la boîte d'allumettes qu'il avait dans sa main. Vous connaissez tous cette histoire, je la reprends brièvement. Et il a demandé à chacun de ses fils de prendre une allumette et de la briser devant lui. Chaque enfant s'est exécuté, c'était la dernière volonté de papa. Il a pris l'allumette, il a cassé devant les yeux de son père. Ensuite, le père a repris lui-même dix allumettes. Il a pris un cheveu, il a fait un nœud à droite... Il a repris un cheveu, il a fait au milieu, il a repris un troisième cheveu, ça racole, et il a bien fermé le fagot. En d'autres termes, il a fait un alliage des dix allumètres. Il a donné à son fils qui était le plus fort, il n'a pas réussi à les casser. Il a passé au deuxième jusqu'au dixième, personne n'a réussi à les casser. Le père, avant de mourir, il leur dit « Maintenant que vous avez tenté l'expérience, je peux partir en paix, Lama. Il leur dit « Ainsi donc, vous avez compris ?» que quand vous serez tous détachés les uns des autres, qu'il n'y a pas de shalom entre vous, vous serez tous brisables. Le Yetserara pourra changer votre identité et vous briser. Mais si vous êtes tous unis à vous inquiéter les uns pour les autres, à veiller à ce que personne ne manque de rien, mais que ce soit réciproque, vous serez imbrisables. Même les forces du mal n'ont pas le droit de pénétrer, tout comme vous, vous n'avez pas réussi à casser ces dix allumettes. Vous pouvez tenter l'expérience, hein Bah mon toi dire, ken, c'est fait moins. C'est bidjuk meskemet kolanusel. Le problème c'est que les gens ils comprennent rien de l'hébreu et que là ils vont me dire qu'est-ce qu'il dit. Ça fait. Avant, c'est nakhon, ma shatomer et c'est bidjuk pasuk amishtayakh bidjuk lanuse shellanu ka'et. Nakhon, nakhon ma'od. Khazakor. Nou bkhon teudat <riqueateur> zut bancaire. On va continuer un petit peu à développer le Shalom pour voir si vraiment il faut le Shalom à tout prix dans la vie. Maosim. <triment> La Mishnah nous dit Il y a des mitzvot pour lesquels, comme dit la Gemara dans Kedushin, ne t'attends pas à recevoir un salaire dans ce monde pour les mitzvot que tu fais. Ça ne sert à rien de les attendre. Ce pas parce que tu as mis filines que tu vas citer un contrat le soir. Il n'y a pas de rapport entre les mitzvot et le salaire. Comme le dit Rabbi Tarfon, un juif qui fait Torah en mitzvot, c'est un juif qui s'accomplit. Quand il fait pas Torah en mitzvot, c'est un juif qui, qui a pas compris pourquoi il est venu au monde. Ça veut dire... Adam, qu'est-ce qui accompagne? maasim, tovim. De cette soirée que vous êtes en train de passer dans votre demeure, à 120 ans, vous enverrez les fruits là-bas. Ça veut dire que le kidouch Hachem, Hashem, les gens qui regardent, ce qui en découlera, le salaire est incommensurable. Plus que tous les trésors de ce monde, comme le dit le roi David. Tovli, torat, vachasef. Je préfère un seul dwar, torah, que tout l'or et l'argent du monde. Comme ça dit le roi David. Ce qui est curieux, quand même, je veux pas, c'est une charia tunisienne, hein. Il n'y a que ce qu'on l'osait qui dit que l'argent, c'est rien. La mais <rire> là, tu es quand même assez blindé, <rire> Non, c'est une blague. Mais, malgré tout, la Mishnah nous dit, il y a des mitzvot pour lesquelles tu profites et dans ce monde, et le capital t'est gardé pour le monde futur. Et parmi elles, que vous dites tous les matins dans la prière, d'accord C'est quoi ?« Vahavat shalom ben ish le Ishto ou ben adam le chavero. Tous les matins. Tous les matins. On rappelle ça. « Havat shalom ben ish le ishto » Celui qui fait la paix entre un homme et son épouse, il prend automatiquement un salaire et sur terre, et après la mort. Dans son monde futur, il n'y a rien qui est descendu. « Ou ben Adam la ravero entre un homme et son prochain. Tu arrives à faire le shalom, comme un jour quelqu'un m'a raconté quelque chose qui m'a rendu un peu jaloux. Deux personnes se sont pris la tête, ils se sont insultés, ils en sont venus aux mains, alors qu'ils étaient très amis pour 500 euros. Qu'est-ce qu'a fait la personne Il est parti voir l'un, je vais le tuer, qui crève la bouche ouverte, les pieds en éventail. Il est parti voir l'autre, je vais l'assassiner, qui crève la bouche, les pieds en éventail, la totale. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti prendre 500 euros chez lui. Il est parti voir l'autre qui voulait les 500 euros, il lui a donné. Au nom de celui qui les lui devait. Il lui a dit, je l'ai vu. Il a bien réfléchi, en fin de compte, il s'est dit que tu avais raison. Ce n'est pas l'appel de le contacter, mais il a dit que, par contre, il le portait dans son cœur. Bassoff, ils se sont rencontrés à City, à Hdod. Ils se sont serrés l'un contre l'autre. Il lui a rendu le billet de 500. « Mais, mais c'est quoi ce billet de 500 Je ne t'ai pas donné 500. »« Comment ça veut bah, Non, ils ne sont pas disputés. Ils ont tellement été émus de l'acte de l'autre qu'ils ont fait la paix entre eux. Bassoff, il a récupéré non seulement 500, mais ils l'ont aidé dans son collègue et ce qui. Ils sont venus, eux, l'aider. C'est ce qu'il dit à Kadouj Je vous donne un exemple. Un exemple que les gens ne connaissent pas trop dans le judaïsme. Celui qui fait un shidouch entre un homme et une femme qui sont permis, bien sûr. Hein. Permis. Pas le mec il arrive au kotel, il rencontre une Syrienne, il dit c'est pas Mina Shamaim, ça. C'est dans la vérité où je mens. C'est pas Mina Shamaim au cotel. Je... C'est bien ou pas Tu fais un shidouch à une personne. La personne maintenant, grâce à toi, elle va se marier, elle va avoir des enfants, tous les mérites des mitzvot de ce couple reviennent à celui qui a fait le shidour. Qu'est-ce qu'il y a plus grand que le shidour dans le shidour? D'après vous. le hein couple C'est sûr. Mais ça, c'est pas que c'est pas que Non, plus grand que ça. Reprenez l'idée. Je présente un homme à une femme. Ils mère se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. The End. Walt Disney. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a plus grand que cette mitzvah-là Toujours dans la même idée. Ça s'appelle Ashavat Kala. Ils ont divorcé. Elle lui est toujours permise. Je lui ramène sa femme. Ashavat Kala. Je lui ramène son épouse. Le premier qui va faire ça va avoir la Torah à son nom qui s'appelle Yitro. Bah ben, y Yitro. Yitro, il vient Ani Choten je te ramène, Tsipora. Je lui dis, oh, Zé fait. La Torah elle est donnée à ton nom. Pour vous dire à quel point le shalom est important, c'est que non seulement Akkadouj Olam, il est prêt à effacer son nom pour ça, mais de qui plus est, on voit ici que, va shalom ben adam Khavero, ou ben ish le ishto de tout faire pour qu'il y ait le shalom, Zemevi rabba. Le problème qu'on a, je vous dis franchement, sur le domaine pédagogique et psychologique dans le monde dans lequel on est, c'est que le monde a été créé pour la guerre. Je m'explique. Les gens ne savent pas très bien les choses, parce qu'on vit dans des idéologies. Seulement, le monde dans lequel nous sommes, c'est une guerre. Pour trouver son conjoint, c'est une guerre. Pour rester marié, c'est une guerre. Pour la Parnassa, c'est une guerre. Pour rester en bonne santé, c'est une guerre. Tout est milhama Depuis la faute originelle qu'on appelle la brisure des vases, où tout est tombé dans la Touma, tout ce que nous allons faire est une guerre. Rien n'est simple. Tu peux faire des gâteaux pendant des heures. Tu les amènes à quelqu'un. Oh, dommage, je suis basari. C'est une guerre. Tout ce que tu fais, rien n'est jamais un acquis. Rien, c'est un truc de fou. Tout ce que tu fais, Akol Milchama, d'où ça démarre. Le Zohar Akadosh nous dit il tch'tal Quand les neshamot descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas, elles font la guerre pour ne pas descendre. L'aneshama, n'a pas envie d'être dans un corps. Comme dit le missile à le ramhal, tout ce que tu peux offrir dans ce monde, des plus grandes délices de ce monde, la perfection de ce monde, pour une neshama, ça ne vaut pas plus qu'une agora. Parce que des mondes duquel vient l'aneshama, tous les plaisirs de toute la terre, au summum de son potentiel, même si tu es à Dubaï et que tu as acheté toute la tour, elle est considérée comme étant un bout de paille pour ta Neshama. Donc la Nechama, elle n'a rien à faire de ce monde. Par contre, le corps, il adore ce monde. Il aime Naina, il aime le bon lit, les bonnes vacances, une belle piscine, une belle vie. Je veux ce qui est a de plus beau. Notre corps est en guerre contre notre Neshama. Ce qui fait que, comme je vous le disais, le mal de vivre, c'est le divorce de l'âme et de l'anéchama. L'anéchama, elle est prisonnière dans un monde dans lequel elle ne peut pas s'extérioriser. Parce que vous savez que quand on meurt, quand on fait un m 70 on fait 1m70. Mais quand l'anéchama sort du corps, elle ne fait plus 170 m 70 <rire> Comme le génie qui enfin sort de sa petite lampe. Et l'anéchama, elle est tellement puissante et tellement révélée à Dieu. Que quand elle est prisonnière de ce monde... Eh bien, malgré tous les bonheurs qu'on a, tant qu'elle n'est pas empreinte de spiritualité, ça ne lui parle pas. La neshama est en guerre contre le corps parce que le corps veut ce monde et la Nechama veut Torah Mizot Masim Tovim. Tandis que le corps est en train de dire, bon, ça va, tu me lâches un peu les baskets, il n'y a pas que la Torah dans la vie. Vous connaissez ces phrases Il ne faut, faut pas être trop, trop religieux. J'adore. J'adore, Richard, j'adore cette phrase. Il ne faut pas être trop, trop, trop religieux. C'est comme si tu me prêtes. Richard, non, je t'explique. C'est comme si tu me prêtes 1000 shekels. C'est comme si que tu me prêtes 1000 shekels, si Et je te les rends. Tu comptes devant moi, il y a 800 shekels. Tu me dis, il manque de 100. Je te dis, faut pas être trop, trop fanatique. Est
1: ça La Torah, elle n'est pas en solde.
0: Et lui, il fait pas de à voilà, c'est ça. Ça me dit quelque chose. Hein. La reine dit c'est à ta Quand tu prêtes 1000, tu veux qu'on trente mille. Quand tu donnes, tu donnes, quand tu prêtes, tu prêtes. La Torah, elle appartient à Dieu. Dieu ne nous a pas donné 600 mitzvot ou 480 misvot. Ce c'est pas les soldes. La reine, la Torah, t'mima, elle est intègre. Le monde dans lequel on est, on a beau s'aimer, on a beau se désirer, on a beau vouloir vivre ensemble, on est toujours en bras de fer. Le monde dans lequel on est, vous regarderez un pays quand il se crée. Quel est le premier ministère d'un pays qui se crée d'après vous absolument vous regardez dans tous les pays du monde entier les revenus de l'état vous prenez vous savez le gâteau comme on appelle le, le le plateau vous allez voir déjà presque un tiers et demi du plateau si ce n'est pas deux tiers dans les pays c'est que la défense ça veut dire que au lieu de s'occuper par exemple des pauvres qui vivent dans la rue oui, voyez, comme aux états unis ils ont fait quelque chose assez comique. Ils ont envoyé des dizaines de milliards en Ukraine pour des intérêts internationaux, bien sûr, une façon d'effacer, pour celui qui a un peu de cercle, la deuxième puissance mondiale, alors qu'ils ont juste des centaines de millions de clochards, de personnes qui vivent à 100 millions. De clochards aux états unis où il y a plus de clochards au monde. Avec 10 milliards, tu aurais pris tes terrains dans le Nevada, tu aurais mis des caravanes, tu les aurais placés. Cet argent, occupe-toi d'abord de tes pauvres. Non, priorité d'un pays, la sécurité nationale. Une, donc on, on voit même au niveau démographique, géographique et stratégique que tous les pays du monde entier veulent s'armer. S'armer prêt pour la guerre. Si tu ne veux pas la guerre et que la guerre est possible à être évitée, pourquoi est-ce que tu investis autant dans l'armement Parce que dans la nature de l'homme, la guerre fait partie de la vie de l'homme. Ce qui fait que le shalom c'est comme rentrer une bulle d'air dans de l'eau. Vivre le shalom, c'est presque pas naturel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais c'est beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez comprendre. Quelqu'un qui vit en paix avec les autres, dans notre génération par exemple, c'est un surhomme. C'est un surhomme. Moshe Rabbeinu a essayé de le faire il s'est pris une grande gamelle. Il s'est retrouvé avec Data, Naviram, Korah, Vecholadato, Vehen, Vehen. Joshua Benoun, boum, pareil. Tous les rois d'Israël se sont heurtés. C'est très dur. Lequel Il est si gentil, lui. Et on va voir pourquoi. D'accord. Nom, prénom Vous êtes gentil. Alors justement, on va parler de Aaron. Mais juste avant, il y a une question que j'ai posée ici. Ma chôme mère à la Shalom. Et là, j'aimerais votre participation exceptionnellement. Qu'est-ce qui peut préserver le Shalom une fois qu'on l'a obtenu, d'après vous Oh, c'est sympa. L'égalité, fraternité. Ouais, Nahat. Okay. Ne plus avoir de préjugés. Hein Ne pas avoir de préjugés. Ouais. Ne pas avoir de préjugés. Ouais. Ok. Moi, je vous ai noté une liste des points principaux qui empêchent, qui empêchent très facilement un homme de quitter le chemin. Vous voulez l'entendre Je vous ai noté dix points sur le domaine psychologique et thoraïque. Je mélange beaucoup la Torah à la psychologie parce que la Torah est psychologique. Veilouen, le doute. Dès qu'on commence à douter, on installe automatiquement lanti Dès qu'on a des doutes, la paix se retire. Pourquoi Si donc j'ai un doute, c'est que je ne suis plus chalem. Quand je suis chalem, c'est que j'ai des réponses à toutes mes questions. Deuxième point, le plus connu de tous, le pire ennemi du shalom, le plus connu, tout le monde n'importe quel thérapeute, psychiatre, psychologue, le casse, la colère, l'émotion. L'émotion est le pire ennemi du shalom. Je vous donne un exemple. Le mec qui arrive, on lui a rayé sa voiture. Oh, masse, il y en a ras-le-bol, c'est quoi ce pays, c'est quoi ces mach... Deux minutes plus tard, il s'est calmé. Gamzoletova, Capara. Ah, c'est pas grave, je vais passer une révure, ah, ça sent j'écale et part. Dis-le-tu le début Non, émotif, la colère. Ah, c'est ce qu'il a dit. Tout de suite, on devient réceptif sur l'état de sensibilité. Le shalom, il doit être que barzel. Tu veux le shalom, il faut prendre tout de suite du recul et dire, je ne réponds pas pour l'instant. Rejoindre ce qu'a dit madame à propos du Lashonara tout de suite. D'ailleurs, c'est marqué dans ma liste, le Lashonara, C'est l'antipé numéro 1 puisque ça mène à la Sinatrinam. Et ça rejoindra ce qu'a dit aussi madame ici présente. On va y arriver. Mais la reine, un des pires ennemis pour enlever le shalom, c'est quand on devient rikshi en hébreu. Le regesh. Dès que tu deviens Rikshi, c'est la guerre. Rikshi, c'est-à-dire sensible. Le shalom, ne peut exister, le shalom ne peut exister que quand je pense à tête froide. Si je pense à tête chaude, automatiquement j'engendre la guerre. C'est obligatoire. C'est pour cela que quand on vient pour parler à une personne, il y a trois conditions qu'il ne faut jamais oublier. Est-ce le bon moment Quelle est l'intention de ma discussion Et la forme des mots J'ai les trois, je réussis une discussion. Des fois, on peut rater une discussion qui aurait pu très bien se terminer et finir en guerre, tout simplement parce que ce n'était pas le bon moment. Choisir le bon moment, c'est important. Ton mari rentre, t'étais où Tiens, prends le gosse, va te laver. Euh, bonjour, comment ça va Comment s'est passé ta journée Après, tu peux me dire, je vais te tuer, chérie. Tu n'es pas obligé, de, dès que j'arrive, tu me sautes à la gorge. Attends un petit peu quand même. Pour lequel, malheureusement, les gens sont réveillé Comme elle a dit, madame, l'achonara. Vous savez c'est quoi du l'achonara C'est la pire chose qui soit au monde. Vous savez pourquoi c'est la pire chose qui soit au monde Parce que le l'achonara, c'est détruire la réputation d'une personne avec des gens, on ne peut plus abrutis. Ça veut dire, il suffit que je vienne te voir, je te dis un truc sur l'autre, et qu'est-ce que tu vas faire tout de suite, tu vas condamner. Alors que normalement, tu aurais le devoir de quoi Déjà avec moi. Mais avec lui en plus, ça fait deux guerres. Hein Non, il ne faut pas atténuer. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait si on nous prévient d'une personne qui est nuisible Il faut voir les deux parties. Rishon, la Torah nous apprend une chose dans le Talmud. Une généralité qu'il faut retenir à vie. Chabdeou, chachdeou. La Torah t'ordonne. Tu dois respecter tout le monde. Continue la Torah. Mets confiance en personne. Tu as compris ça, tu as tout compris. Euh, je doute. Ça veut dire quoi Tu as deux témoins. La Torah, elle te dit, tu veux vérifier une chose Va vérifier. Quand Dieu, il a dit, les enfants d'Israël, ils ont fait le vaudor. Pourquoi, mon cher Abbé est parti voir Il lui a dit, ça, c'est toi qui lui dis, je veux voir. il parle de Dieu. De là, pour enseigner à toutes les générations, que c'est très facile de ternir la, une réputation d'une personne, et personne va prendre le téléphone en disant, écoute, comment vas-tu J'ai une question à te poser. Est-ce que par hasard, tu aurais parlé de moi dit Je te dois quelque chose Peut-être je te dois des excuses Pas du tout Tu te rends compte ce qu'il m'a dit Quel enfoiré, celui-là Mon visage, tu vois la mise là Même pas je veux que tu l'invites. Attends, mais qui t'a dit qu'il a dit ça Personne vérifie. La Chonara a mené à la destruction du Temple la vente de Yosef. Et jusqu'à aujourd'hui, si on n'a pas le Bet-Amigdash, ce n'est pas parce qu'on monte pas sur le mont du Temple, c'est parce qu'il n'y a pas de shalom entre nous. Sinatrinam à Avatrinam. Quand on sera capable de vivre la paix entre nous, on n'aura pas besoin d'armes pour monter au mont du Temple, je vous l'affirme. Essayez, vous verrez. Cinquième point, qui est un point très grave, c'est ce qu'on appelle Kafrova. Alors ça, c'est très dur. De juger les gens du bon côté. C'est très dur. Ou alors, comme le dit la Mishnah, Yud Gimel, Perek Bed Aïn Tova, celui qui a un bon oeil, il vit en paix avec les autres. Misheshlo, Aïn Ra'a, mauvais oeil, pas Aimel Ra'a. Aïn Ra'a, ça veut dire que pour le, pour, t'as vu celui-là, il va toujours regarder le défaut du comportement de l'un et de l'autre et pas les qualités du comportement de l'un et de l'autre Aïn Ra'a c'est celui qui ne voit que le mal Aïn Ra'a il ne voit que le mal chez l'autre ça c'est lanti par excellence par contre quand je suis Aïn Tova c'est à dire que je vais me concentrer sur le bien alors automatiquement Anichai Ito Be Shalom pour cela il y a encore un point à retenir c'est que pour voir une personne Bain Tova il faut être quelqu'un de Tov il faut s'aimer soi-même il faut se respecter soi-même. Sinon, tu n'y arriveras pas, je vous l'affirme. Sixième point, Sinat c'était la suite. Celui qui se hait ne peut pas aimer les autres. Celui qui se hait ne vit pas en paix avec les autres. Automatiquement, il est exécrable. La reine, Miché Sonnet, Hatsmo, ou le pire, ce qu'on appelle excès de confiance, celui qui s'aime trop n'a pas de place pour les autres dans son cœur. Ufren, enochriut, ce qu'on appelle l'égocentrisme, l'égoïsme, tout tourne autour de moi, enlo makom les shalom. Comme je vous l'avais expliqué une fois dans les couples, je ne sais pas si c'est avec vous ailleurs, peu importe, mais dans un couple, tout le monde rêve. Que 1 plus 1, toi et moi, contre le monde entier, ça fait combien 1. Un. un couple, ça fait 1. Barminan, si un couple, ça fait 1, c'est automatiquement le divorce. J'espère que les gens sont conscients. Et si vous me dites « Veillûle les il faut comprendre l'hébreu. C'est quand ils sont dans la chambre, dans l'intimité, qu'ils font un. Mais ils ne sont pas toute la journée là-bas quand même. M'achemamika, hein? Qu'un couple, ça ne fait surtout pas un. Parce que si moi, je suis différent de ma femme, ce qui est le cas actuellement, et qu'elle est différente de moi, et que 1 plus 1, égale un, c'est qu'il y en a un ou deux qui se la ferment. Ça veut dire que ça marche ou comme je veux, ou ça ne le fera pas. Donc un plus un égale 2 Pourquoi deux parce qu'il y a toi et il y a moi. Ça s'appelle vivre en dualité, c'est-à-dire des colocataires. Il n'y a pas d'amour entre eux. On n'a plus rien à faire ensemble. Donc un plus un, c'est trois. C'est quoi 3 Il y a ce que je suis, il y a ce que tu es, et il y a nous. Pas pour rien que l'image qui est donnée, c'est pas pour rien que l'image qui est donnée quand on demande la main de sa dulcinée, on a l'habitude de se mettre à genoux. Dites-le en deux mots. Genoux. On passe de « je » à maintenant « nous ». D'ailleurs, un jour, dans un schlambahit, un couple vient me voir et me dit « ta mère ne met plus les pieds chez moi ». Alors, je lui ai dit à cette dame « je ne savais pas que votre mari vivait chez vous ». Elle me dit « je comprends pas ». Je lui non, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez vous ». Elle me dit « "J'ai rien compris ». Je lui ai dit « vous avez dit « ta mère ne met plus les pieds chez moi ». Ça veut dire que votre mari vit chez vous ». Elle me dit « mais non, ta mère ne met plus les pieds chez nous ».« Ouais, mais ça a raison, ça ne le fait pas », elle me dit. Vous voyez, c'est exactement là que est tout le problème. C'est que le couple, c'est toi et moi. D'ailleurs, vous avez remarqué un truc qui est très bizarre. Les cœurs. C'est beau un cœur. Comment c'est un cœur Comme Ça ressemble à tout sauf à un cœur. Un cœur, c'est moche. C'est une espèce de muscle qui ressemble à la moitié d'un cœur. Si vous prenez le cœur d'un humain et que vous le mettez dans un cœur dessiné, vous avez une partie. Alors pourquoi il y a ça et l'autre Parce qu'il y a le cœur de l'autre qui vient te rejoindre. Alors, deux cœurs, ça fait ce que vous connaissez. Fait. Toda pour le reste. <rire> Neuvième point, et ça, c'est le point le plus grave, qui est le numéro 9, le plus grave de tous. Ça veut dire que tu n'as pas les boules de laisser une personne malheureuse. Ça ne te fait rien de savoir que cette personne-là, maintenant, elle n'est pas bien. <rire> quand tu n'as pas d'empathie pour les autres. Très souvent, j'arrive pas à comprendre moi personnellement. J'arrive pas à comprendre. Par exemple, quand j'ai un avraire, quelqu'un qui étudie la Torah chez nous, et ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps, où l'avraire euh, n'arrivait pas au bout du quatrième examen à la Rabbanoute d'Israël à dépasser les 50' Il n'arrivait pas à dépasser les cinquante. Alors une fois, deux fois, trois fois, je lui ai changé sa quatre fois. Mais qui s'ouvre, je demande au Majgirach, il me dit, il chauffe les bancs. Alors je l'ai convoqué dehors au Café de la Paix, ça s'appelle comme ça, c'est pas de ma faute, le Café de la Paix, le Café du Shalom, j'ai fait exprès d'aller là-bas, et je lui ai dit, tu es renvoyé du Kolel. Ici, ce qui soutient un Avrach, il me fait confiance. Ça veut dire que lui, il veut que tu étudies vraiment la Torah. Si tu es venu pour simplement prendre... Ce que tu peux prendre, échauffer les bancs, je ne suis pas une université. Les gens me font confiance, parce que je suis ce que je suis. Il m'a dit, relaissez-moi une chance. Je lui dis ça, tu me l'as dit il y a déjà un an. Trouve un autre argument. Je vous promets, les résultats dépasseront les 80%. Je lui dis ça, tu me l'as dit il y a six mois. Il m'a dit, alors qu'est-ce que je dois vous dire Alors je lui dis, regarde. Maintenant, lève-toi de ta place et je vais à la tienne, je vais prendre ta place et je reprendrai la mienne après. Ce que je vous dis, c'est réel, il hein, n'y a rien qu'à inventer. Alors il se lève, il s'assoit à ma place et je m'assois à la sienne. Et je lui dis comme ça, vous avez complètement le droit et raison de me renvoyer. Béhemet, je n'ai pas été à la hauteur. J'ai profité d'un système et aujourd'hui je vais faire tchouva. Mais je vous demande pas de me garder pour moi parce que je n'ai pas de garantie que demain je serai meilleur. J'en ai pas. Promettre, c'est facile, c'est des paroles. Mais il y a une chose que vous devez retenir à Ftuitou, c'est qu'en me punissant, en me renvoyant d'ici, vous me condamnez, moi, mais surtout ma femme et mes cinq enfants, qui eux, par contre, triment. Ma femme travaille très dur pour que je devienne un grand entourage. Et en me retrouvant demain à la rue, ma femme verra tous ses efforts tomber par terre. Il me dit, je vous jure que c'est vrai, en hébreu, hein. je reprends ta place. Je reprends la mienne. J'ai trouvé ton argument important. C'est vrai qu'en te faisant du mal, je dois tenir compte que je vais faire du mal à une femme que je ne connais pas. Et qui, elle, par contre, a tout donné pour qu'il soit un grand Torah. Alors pour elle, tu restes, mais ce sera la dernière fois. Il est devenu rave, et il a réussi ses éléments. Je, je ne plaisante pas, ma femme sait de qui je parle. Itzliar, il est devenu rave, il a eu ses cinq théodotes de rave. Lama, pour une seule raison. Quand tu veux faire la paix parce que tu as raison, est-ce que dans ta raison, tu as pensé à ce que l'autre aussi il ressorte avec la paix C'est difficile que tout le monde s'en sorte comme ça. Ça me rappelle le rave qui reçoit un couple qui se prennent la tête. Le mari s'explique, il lui dit « tu as raison ». La femme s'explique, il lui a dit « ah, tu as raison ». A la femme du rave, elle arrive, lui dit « mais ils ne peuvent pas avoir tous les deux raisons ». Il lui a dit « tu as raison <rire> ». Le shalom, c'est dur. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc la reine bezrat hachem, on a vu ici dix points, dont le plus important de tous, qu'on vient de citer, c'est le neuvième, pardon, « Rampatia. Ça veut dire que des fois, même pour des sujets où, euh, ce que fait d'ailleurs souvent mon épouse, que je bénisse son mari, c'est l'anniversaire d'un de nos petits-enfants. Elle me fait à chaque fois le coup. Maintenant, on va à l'anniversaire de mon petit-fils. Ça va C'est bien Elle revient avec une tonne de cadeaux. Et je lui dis, pourquoi tu me fais ça elle me dit, parce que je ne peux pas donner un cadeau à l'anniversaire de l'un, alors que les autres feront regarder. Je ne peux pas. Ouais, mais bon, enfin, mon, euh, ma carte, elle est d'une verte à la fin. Quand elle offre le cadeau, elle va offrir un cadeau plus important pour l'anniversaire. La, pour mais elle me dit, je ne peux pas. Parce que le regard des autres... Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu ont acheté L'Icoeve Non, non. Acheteur aussi quelque chose. Chez Yelaem. Ça veut dire que quand on est vraiment quelqu'un qui aimons la paix, et on va parler de ça maintenant, c'est que même si tu as raison, même si tu as raison à 100%, est-ce que de le laisser partir, c'est-à-dire triste, tu as le droit de le faire. Je vous raconte une histoire qui s'est passée, qui est terrible. Nous sommes dans le Shmuel Aleph, dans le Tanakh. Deux femmes sont mariées à un même homme. À l'époque, c'était plus que possible. On pouvait se marier avec quatre femmes, mais comme ça faisait quatre belles-mères, on a laissé tomber. Il là, déjà une, faut. Déjà une, c'est compliqué. Une femme s'appelle Pnina. La deuxième femme s'appelle Hana. Pnina tombe enceinte très facilement. La femme principale, Hana, n'arrive pas à tomber enceinte. Pnina est une très grande sadika. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle décide de piquer constamment Hana. Et quand elle tombe enceinte, elle passe près d'elle et lui dit Eh oui, je suis encore enceinte, c'est mon septième. Tu vois comme quoi que Dieu, il a fait ses choix dans le monde d'en haut. Et Hana pleure. Jusqu'au moment où Hana en reçoit une tellement puissante dans la tête que c'est même son mari qui va lui répondre Qu'est-ce que tu es en train de me casser les pieds après 19 ans où elle est stérile Parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfants ne suis-je pas pour toi mieux que 10 enfants Il faisait allusion aux 10 enfants de sa femme, Pnina. Sur un coup de sang, Hannah monte à Shiloh. Elle se retrouve en face du Kohen Gadol, du nom de Aili Kohen Gadol, avec un Aïn, Aïli. Parce que Eli n'existe pas en hébreu. Le nom Eli, c'est un diminutif de Eliyahu, ou Elia. Et voilà qu'elle se met à prier, et elle a enfin un enfant. Elle va en avoir sept. Elle va avoir un premier enfant, qui va s'appeler Shmuel Anavi. Le problème, c'est que chaque fois que maintenant, Hannah va tomber enceinte, deux enfants vont mourir chez Pnina. Chaque naissance de Chana va provoquer la mort de deux enfants chez Pnina. La Gemara pose une question terrible. Elle dit Lama. Réponse du Talmud. Écoutez bien nos Parshanim ce qu'ils expliquent. Il dit que Pnina, c'était comme tu dirais Baba Salé, Mama Salé. C'était une grande sadika. Et elle connaissait le secret de la prière. Et elle, elle savait que ça, Deuxième épouse, donc la deuxième épouse, ne priait pas de tout son cœur. Elle priait, mais ce n'était pas à déchirer le ciel. Et elle a pris sur elle la mitzvah de provoquer, de la piquer pour qu'elle aille prier de toute son âme. Elle a fait que des mitzvot. Seulement, le ciel lui a répondu une chose, que les gens oublient. On ne construit pas une mitzvah sur le dos avera C'est bien ce que tu as fait Pnina. C'est grâce à toi que va aînés Shmuel. Le problème, c'est qu'elle a versé tellement de larmes que quand une personne pleure à cause du mal que tu lui as fait, un ange vient avec un céphèle, d'Ilzorakadosh, Et chaque larme qui tombe monte devant le din. Et ces mêmes larmes que tu as fait verser, Dieu te noiera dedans. Tu n'as pas le droit de faire du mal. On n'a pas le droit de faire du mal. Même quand on a un patron, quelqu'un te vole, genre, prends tes affaires, dégage. T'es es le patron, CGT, CFDT ne vont pas nous casser les pieds toute la journée. Ok Tu n'as pas le droit de faire ça dans le judaïsme. Il faut que lui te dise, vous avez raison. Ça veut dire que tu lui dis, si tu avais été à ma place, qu'est-ce que toi tu aurais fait avec une personne en qui tu ne peux plus avoir confiance Ben, je l'aurais renvoyé. Maintenant que tu l'as dit, alors tu peux partir. Il faut que tu partes en accord avec moi. Écoutez bien ce que dit le Talmud. Le Zorakadosh. Quand une personne part de ce monde, il va avec les Averok, il va avec lui et les mitzvot. Ok Toutes les mitzvot que tu fais, prendre le physique. Certes, t'es beau ils sont beaux T'es il est Comme tu étais gros, il est gros. T es mince. Maintenant, tu arrives devant le Beddin, Toute ta vie défile devant toi. Les anges arrivent à droite. Plutôt devant, c'est les anges blancs. Derrière, les anges noirs. Babaou, comme ça. Ok, super. Magnifique. Normalement, le jugement, il est vite fait. Tu prends une caméra. Tu prends une caméra. Tu filmes le voleur. Tu lui montres le film. Vous y bien discuter après ça Il y a pas besoin de discuter. Les sages nous disent que « N'envoie pas une personne au Geinam au Khaferkela, Hasvesham, se réparer. » on va prendre le cas de celui qui doit se réparer. Hein. Pas tout le monde va au Géinam. Il y en a qui vont faire la fête aussi au Gan Eden. Mais il y en a qui n'ont pas peur d'aller au Géinam parce qu'un jour, il dit, tu pas peur d'aller au Géinam Il m'a dit, non, je suis sûr qu'il y a un Chabad là-bas. un kiosque Chabad. Ils sont partout les Chabad. Il va manger le Kacher là-bas. Mais écoute la suite. Rabbi Shimon Bar Yochai, chers amis, il dit, personne, personne ne subit la moindre réparation si lui-même dit la phrase, Hachem, Hua Elohim, je suis d'accord. C'est un truc de fou. On parle de Dieu, là, mettons, on ne parle pas d'Auguste Pinard, la de Beveron. On parle de Dieu. À Kadosh Hu, il te dit, regarde, m'attends Omeralze. Et Dieu te dit, là, selon le contrat de Parachat Bechoukotai, tu as fait le bien, tu prends le bien, tu as fait le mal, tu prends le mal. Vous avez des affaires, tu as, as l'ouvrier qui vient jamais à l'heure, une fois, deux fois, trois fois, il te vole, il fait ceci, cela, monte une vire. A Kadosh dit « Aucune neshama ne subira quoi que ce soit dans ce monde s'il n'est pas d'accord avec le jugement que moi je fais. » Dieu il prend le temps qu'il faut avec chaque âme jusqu'à ce que lui il dise « Dieu, tu es justice. Hachem hu haïlokim. » Le Rav avait expliqué que même les épreuves que nous avons la journée ne peuvent se réaliser dans ce monde que quand la nuit on va dormir, on va signer notre casier judiciaire et c'est toi-même qui choisis comment te réparer. C'est-à-dire en d'autres termes, quand tu as une épreuve dans la journée, tu dois aller te voir dans un miroir parce que c'est tu sais, toi qui as voulu cette épreuve. Mais tu ne le sais pas. C'est pour ça que Dieu nous donne toujours la force de supporter nos propres épreuves. Pourquoi Les mains d'Avardomé, c'est comme quelqu'un qui a un très gros découvert à la banque. Il sait que Chazve Shalom, ils vont nous prendre beaucoup d'agios. Et là, il a de l'argent. Qu'est-ce qu'il dit Étant donné que je suis au courant des agios qui vont me prendre, je préfère régler mes dettes maintenant. Mais quand il se réveille le matin, il a oublié qu'il les a réglées. Il sait le matin où est mon argent. Résultat des courses, il a les boules. Mais dans le monde d'en haut, tu vois la vérité. Combien de temps il te reste à vivre quel Gan tu veux avoir, est-ce que tu veux la maison de la famille N'Gals, la petite maison dans la prairie ou tu veux la maison à J.R. avec la ça dépend, est-ce que tu veux la place de Bobi ou là dessous Hélène ça veut dire et selon cela tu vas investir, ce qui fait qu'une personne il va vouloir prier quelque chose il exauce ma prière il monte la nuit et qu'est-ce qu'il dit, ah non ça je ne savais pas alors laisse tomber, ce que je t'ai demandé, oublie-le le lendemain, il travaille, de toute façon, ça ne sert à rien de prier. Voilà, j'ai prié il n'y a rien eu. Mais c'est toi, toi qui, dans le monde d'en haut, a réglé ça. La boré olam, il y a quelque chose qu'on doit tous savoir pour le shalom. Et sans cela, on ne peut pas y accéder. C'est l'empathie. Est-ce que j'ai raison Oui. Est-ce que dans le but, dans la vie dans laquelle nous sommes, on doit chercher à avoir raison ou pas Je répète, est-ce que dans ce monde, quand on se dispute, on doit savoir qui a tort ou raison Je vous affirme une chose, on ne peut rien résoudre si on trouve celui à qui on va donner raison. Le but de ce monde, c'est d'arriver avec deux autres conditions pour la vérité. 18e Mishnah, premier chapitre de Tabot. Al-Shrochad varima allah Le monde tient sur trois choses. Si tu dévoiles la vérité, tu peux tuer ou dégoûter une personne. Un rave va être très maladroit, il va dire... Non, non, excusez-moi, c'est lui qui a raison. Au revoir. S'il fait une telle chose, Oïvavoy l'obéamadine. Pourquoi Parce que la personne peut rejeter toute la Torah et tous les rabbins. Ah, c'est ça la Torah Pourquoi Parce que la vérité blesse. Mais qu'est-ce que nous dit la Mishnah Al-Shoshad varim al Quel est le Matkon Non, ça c'est la Mishnah Bet. Je parle de la 18ème. Sur quoi le monde dit, tiens, la al à al Din. Vers à la shalom, waouh, ça change tout. Je répète, ne prenez pas ça à la légère, c'est énorme. Quand tu viens pour te battre pour une vérité, tu n'as pas le droit de venir qu'avec cette vérité. Tu dois faire, émettre, justice et shalom. Ça veut dire que si la vérité que je vais dévoiler n'amène pas le shalom, c'est une mauvaise vérité, c'est ta vérité. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur la, de la puissance de notre Torah orale. La Bishnah orale, elle est tsa c'est dire euh, écoute, ce que je t'ai dit, c'est la vérité et c'est tout. Réponse, non, c'est ta vérité. Il n'y aura jamais le shalom. Pourquoi? Bah, c'est toi qui as commencé. Bah, si tu m'avais dit pourquoi t'as pas été vulgaire. Mais attends, c'est pas toi qui as parlé de ma mère. Ah, c'est pas toi. tu sais, à l'école. C'est, hop, le pied, le machin. And sof. And off Parce que si tu vas aller dans cette direction-là, oui, je t'ai insulté parce que j'étais énervé, parce que je te supporte plus. Waouh. Quel shalom avec la, avec la vérité. IF Char. La vérité a besoin de deux cannes. La première, Din, et la deuxième, Shalom. Une vérité ne peut être dit que si elle emmène au Shalom. Alors c'est une vraie vérité. Aussi. Mais c'est pour ça que, bizarrement, le dixième, qui est le plus important de tous pour moi, c'est pour ça que j'ai marqué en dixième, c'est la chose à laquelle personne n'a pensé ici. Essayez de penser à quelque chose de très important pour le Shalom. Je vais, je vais le dire parce que vous ne trouverez pas. C'est ce qu'on appelle Da'at Torah. Vous savez combien de fois des gens ont été persuadés d'avoir raison. Ils sont partis voir des Dayanim pour dire à qui la Torah donne raison. Bon vrai. Ça s'appelle Da'a Torah. Quand on va voir le Rav Ovadia Yussef, le Rav Khaliyahou, le Rav Kanevski, le Rav Steyman, tous les Gdolim, on vient les voir, on ressort souvent la tête à l'envers. Ils vont te prouver par A plus B qu'en réalité, ce n'est pas toi qui avais raison parce que le Da Torah ne te donne pas raison. Prenons un exemple des plus connus dans les palais de justice. J'ai un témoin, une femme vient et elle dit « Je suis témoin, c'est lui qui l'a assassiné. » Devant un palais de justice conventionnel international, son témoignage est valable, la personne prend perpète. Ils arrivent devant le saint -Hydrine. On fait rentrer Madame, d'abord elle ne rentre pas. Pourquoi Parce qu'elle ne peut pas être témoin. Pourquoi Non, 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 non. Hein Non, pas parce que c'est une femme. La Torah respecte beaucoup les femmes et les met sur un pied d'honneur. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'elle est rickchite. Étant donné qu'elle est sensible, son témoignage n'est pas forcément objectif. La Torah, elle va te dire, eh, vous avez vu ça, c'est lui Non, non, je ne sais pas. Euh, oui, euh, non, la femme, elle est rickchite, elle a un cœur, elle est sensible. Il faut prendre du recul. Maintenant, regardez la suite. Je fais rentrer Roland pour le témoignage. Maintenant, c'est un homme qui rentre. Richard arrive, blouson noir, prêt à Spetta. Il arrive, il dit, j'étais présent, c'est lui Maintenant, il est froid, d'un beret, il n'y a pas de problème. Il propose une anisette. mais des glaçons, hein, comme il m'a fait tout à l'heure. Et il dit, cool, ça va Il a le joint comme ça. Bien, cool, ça va, voilà, ça va. Alors, c'est qui C'est lui. À quelle heure Trois heures. J'y étais, j'étais là. Il avait chaussettes blanches. Voilà, c'est lui. Maintenant, on a un témoignage de folie. Beau gosse, sobre, quand y a fait. Qu'est-ce que fait le bédine Le féméode. On dit, Monsieur Richard, merci pour votre présence. Monsieur, vous êtes libéré, on ne peut rien faire. Mais j'étais là J'étais là On lui répond, Todaraba. Monsieur, vous êtes libre. Parce que s'il n'y a pas un deuxième témoin, Témoins. qui dit que. Et, et, et la Gemara dans ma ma Makot, donne plein d'exemples de témoignages terribles qui ont eu lieu. L'exemple qu'il donne, c'est un homme qui rentre dans la tente à toute vitesse, il entend des cris, il voit un homme avec un couteau et qui le sort du corps. <rire> Je suis témoin. Il dit pas du tout, en réalité, cet homme est rentré juste avant toi. Tu n'as pas eu le temps de dans ton virage. Ok Et d'ailleurs, je vous dis un truc qui est très très surprenant, mais il y a un très vieux film que je conseille vraiment à tout le monde. Au niveau des films, il n'y a aucun problème de le regarder, ce film-là particulièrement. Ça s'appelle 12 hommes en colère, avec Jean, euh, Henri Fonda. Et pourquoi je vous parle de ce, de, de ce film-là Parce qu'il parle exactement de cela. Un homme est accusé, toutes les preuves la et Bassoff, à la fin du film, alors que toutes les preuves sont là. Hein. Bassoff, la fille qui a les lunettes, elle avait des lunettes, elle les a enlevées pour faire beau vis-à-vis -vis des caméras. Mitbarer, Bessofo dabar que les accusations que tu vas porter demandent beaucoup de chakira. et Vérifie bien qui sont les personnes avec qui tu t'adresses. Et la reine, chers amis, si même Richard, combien même le juge le connaît, il a confiance en lui, selon le Da'at Torah, son témoignage est caduque et n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que qui te dit que ce que tu as vu, c'est ce que tu as vu. Si par contre, l'autre témoigne, comme dit Rabbi Akiva dans la Gemara, Rabbi Akiva, il dit, on pose la question, dans quelle position il était Il était à genoux. L'autre, il dit non, il était debout. Nigmar, libéré. Si vous y étiez tous les deux, il ne peut pas être pour toi debout et l'autre, euh, donc il faut deux sons de cloche. On est bien d'accord Aucun palais de justice n'accepte cette idée. Un témoignage, ça suffit. Nigmar, tu peux condamner une personne comme ça s'est passé des milliers de fois aux états unis Des gens ont été condamnés 40 ans plus tard, grâce à l'ADN. Mais on s'est trompé. Mais pourtant, il y avait un témoin. La Torah... Ça s'appelle da Torah. Ça veut dire que si je veux avoir raison, si je vais dans le Hémet, est-ce que je vais rentrer dans mon Hémet ou est-ce que je vais rentrer dans le Hémet d'Hachem Mais la khen sans Da'a Torah, il est impossible d'avoir le shalom. Surtout, surtout, c'est qu'il n'y a pas plus grand au monde qu'un Talmit Racham. Mais, disait Joïn, mais, kesef, mesanver, ene. Qu'est-ce qui est vraiment le poison numéro un du shalom L'argent. Tant qu'il n'y a pas d'argent, I love you, te quiero, te amo, Ich li bedish, Oyevotach, Met alaik, Andura La totale. Dès qu'il y a de l'oseille, la Torah nous dit Chachamim. Je sais pas, euh, le mec, il est blé, dit là, il connaît deux alakots, il dit ça, j'ai étudié. C'est-à-dire que l'argent, le il a, il a deux jambes, il en a trois, mais il en a deux. Comme ça dit Rabbi Nachman, il a essentiellement deux jambes. Un homme, un homme, pour une femme, par amour, il peut oublier le Hémet. Ça veut dire, euh, il rencontre une femme, c'est pas du tout, du tout pour lui, il va droit dans un mur, elle va le mettre en laisse avec la musolière, il le sait, hein, et il te fait... Wouf, il s'en fout. C'est le mec qui va jusqu'à la coupa comme un malade. Il sait le émettre, mais il va l'ignorer. Pourquoi L'amour en aveugle, mais le mariage rend la vue. C'est cool. Deuxième cas de figure des cas de l'argent. Maman, des cas de l'argent. J'ai vu des frères se déchirer. J'ai vu des amis ne plus se parler. Des amis d'enfance, comme Amicalment autre. Des amis d'enfance. Toujours, je dis toujours, quand il y a de l'argent, mieux vaut éviter de travailler en général avec la famille parce que quand papa et maman les invitent pour le vendredi, c'est une stratégie militaire. Il vient mon frère ouais, mais ben je ne viens pas. C'est très, très compliqué. Quand il y a de l'argent, c'est très compliqué. Mais les gens sont bêtes. Je veux dire, pourquoi Parce que sous prétexte que ben ça va, c'est moi. Est-ce que la halakha a fixé les choses comme cela Je vous donne un exemple. Qui pourra me dire Qui pourra me dire combien non, on ne peut pas le dire. Un père prête de l'argent à son fils. Son fils, ce pas son fils. Est-ce qu'il a le droit de lui dire, tiens, tu as besoin de mille shekels, tiens, prends-les. Il lui donne et le fils s'en va. Est-ce qu'Alpitora, ce père a fait un péché ou pas Je vous pose une question simple. Il a fait une belle misva à Nahon. D'abord, de prêter de l'argent, c'est une misva de la Torah. Non, non, prêtez, prêtez, il lui prête de l'argent. Si le père ne fait pas un shtar, marquant, regardez, regardez bien, il est obligé. C'est pas si veut ou pas Il hein. n'y a pas de, à moins qu'ils disent, et si tu me le rends pas, tu es quittes ». Dans ce cas-là, il est quitte du shtar. Mais tu prêtes de l'argent à ton frère, tes parents, ton père vient te voir il a dit, j'ai besoin de 10 000 shekels, je t'en prie, même 100 shekels. Tu prends un shtar en ce jour, ta, ta 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 ta. Je te prête 100 shekels. Quand tu comptes me les rendre, il faut une date de Piraon. Et vous savez, qu'est-ce que dit le Shoukhanaruch Celui qui prête de l'argent sans un ch'tard est appelé comment Assassin. Non. C'est pas des mal. Vous savez pourquoi Combien il y a eu d'histoires avec ça ouais, ouais. Combien Avec ma femme, que Dieu la bénisse. <rire> ma femme, elle m'a fait une gourde un jour, il y a quoi, 15 ans de ça. Quelqu'un me demande de lui prêter 5000 shekels. Je compte <rire> deux fois de suite 5000 shekels. Compte. Je dis à mon épouse, tu vas à City, tu vas rencontrer telle personne, on lui prête 1000 shekels, j'ai fais le star, Pas de problème. Ma femme arrive, la date arrive pour me rendre l'argent, je compte l'argent devant lui, je lui dis, attends, ne bouge pas, je dois compter devant toi, ne pars pas, tu n'as pas le droit de partir. Je compte, il y a 4500 shekels. À ce moment-là, je lui dis, excuse-moi, mais je t'ai prêté 5000 shekels que j'ai compté deux fois. La personne me regarde et elle me dit... Ben non non, il y avait 4500 shekels. J'écoute, c'est pas compliqué, moi j'ai pas de temps à perdre. Je juste donne un coup de téléphone. Je sens qu'il y a un problème. J'appelle mon épouse et je lui dis "Tu te rappelles de l'argent Oui bien sûr, tu as... Mais je lui ai donné, oui bien sûr. Est-ce qu'il a compté devant toi Ah non non, je lui ai donné, je suis parti. Je me suis vous ne me devez absolument rien. Merci beaucoup, au revoir. Et je dit « ma femme, tu m'as fait perdre 500 shekels, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu te prêtes de l'argent devant toi il doit compter. Et la preuve. Voilà ce qui est arrivé. Alors que moi je sais que je ne me suis pas trompé, lui est religieux. Il me dit mais rafle tout, je ne vais pas vous voler. Donc il euh, y a un lutin qui est venu, elle euh, a fait clochette, elle est venue. Oh ça me en chez fait qu'elle. Non Et qu'est-ce que ça fait ben, ça fait que automatiquement il y a une animosité qui s'est installée entre deux personnes qui étaient dans la communauté, des gens religieux. En deux secondes, moi j'ai perdu confiance en lui parce que je sais ce que j'ai mis et je me trompe pratiquement jamais, surtout quand il s'agit de compter, compter, compter. C'est comme le fromage, ouais. Et lui, bah, j'ai confiance en lui, c'est pas un voleur. L'erreur vient d'où? J'ai pas fait ce qu'a dit La L'Alacha, la elle t'a dit, tu prêtes, tu bouges pas, tu comptes devant lui. Un, deux, trois. Tu es d'accord, tu es d'accord. C'est bon, c'est bon. donne moi Ensuite, tu as su prendre, vous savez, les gens, j'adore. Ça, j'adore. Pour venir t'emprunter de l'argent, ils savent pleurer avec le tichou, avec le Kleenex. Ils ont le temps, ils, ils ont le temps. Je t'attends, je t'attends. Tu réponds pas? Ils te rappellent. Mais quand il faut rendre l'argent, quand le téléphone, euh, il marche plus. Euh, il te dit, je, je, je te rembourse le 15, mais il ne t'a pas dit de quel mois. Résultat, quand tu as de l'argent, c'est très problématique. La Torah nous dit, tu n'as pas le droit de prêter de l'argent si ce n'est qu'avec un shtar en bonne et due forme. Et si je vais jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il faut qui, qui doit signer sur le shtar Deux témoins. Zekh. Zekh, le mec qui prête de l'argent, Zekh. Attends deux secondes, il faut que j'amène deux témoins, Shomer Shabbat qui signe pour euh, Rasra. Je lui prêter, on dirait qu'une une banque. Réponse, si tu veux garder de bonnes relations après, oui. Oui. Réponse, oui. Vous savez ce que ça fait quand on fait signer un shtar Je vous le dis tout de suite. Quand tu as signé un shtar avec une personne et que tu as marqué là-bas la date de Piraon, vous savez ce que ça fait Quand la personne... Hein? Un shtar, c'est-à-dire un contrat... Dans lequel il est stipulé. Vous savez ce que ça fait quand une personne a un contrat d'argent Ça fait que trois jours avant la date, quand il peut pas te rembourser, il va enfin avoir l'amabilité de t'appeler et de te dire Écoute, je sais que je devais te rendre, comme c'est marqué dans le contrat avec les deux témoins devant le hein. Ok Ne me fais pas de procès, ne me fais pas ceci, ne me fais pas cela. Je préfère te prévenir. Laisse-moi encore une semaine. Oh, déjà toi tu peux t'organiser. Mais quand t'as pas de star qui t'a prêté il peut même te dire, comme c'est arrivé à ma entreprise, « Ça va, ça va t'as de l'oseille, tu vas pas crever, tu peux attendre. » Quel radin, celui-là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu prêtes de l'argent. Quand il te le rend, t'as l'impression de faire de la tzedaka. Tu peux m'aider, mais c'est mon oseille. Non, je te rends mais, non, mais sincèrement, le mec, tu lui prêtes de l'argent, et quand il te le rend au lance-pierre, en plus, quand tu prêtes 10 000 shekels, euh... C'est 10 000 shekels. Quand il te rend 300, 200... Bon, va prendre le lait avec, va prendre la baguette, t'as plus rien. Réperons le Shadavar les gens savent pleurer pour s'emprunter, mais d'un coup, on les voit plus quand il faut rembourser. Et qu'est-ce qu'ils te disent J'étais avec quelqu'un au café, en train de parler pour une affaire à lui, pour essayer de le diriger dans ses affaires. Le téléphone sonne. je lui dis « Pourquoi tu étais constamment Qui est cette personne ?»« Lui, ah, je lui donne l'argent, J'ai pas de quoi le rembourser, il me saoule. » Je lui ai dit... <rires> « <libre. rires> Ma Martillo, Je lui ai dit « Si tu veux que je continue avec toi, tu l'appelles. » Et tu lui dis, quand est-ce que tu peux le rembourser Sinon, je me lève et je m'en vais. Pourquoi il est marqué, allo vévé, nenom et shalom, rachat. Tu t'empruntes, tu ne rends pas, tu es indigne de rachat. Et si tu tardes d'un seul jour le remboursement, tu es indigne de gazlan, voleur. Par contre, wow. si tu viens et que tu ne peux pas rembourser, les, tu être tu quelqu'un, ce n'est pas pour l'enfoncer. Mais tu prends le téléphone, shalom, regarde, dans une semaine je dois te rembourser, je ne sais pas quoi dire, j'ai honte, j'ai pas. Et je ne pourrai pas. Laisse-moi encore un mois, laisse-moi deux semaines, je sais que je suis pas baissé d'air, ne me rentre pas dedans, ça sert à rien, J'ai pas l'argent, je ne faire une banque. Tu raccroches, tu restes ami avec lui. Parce que si tu n'as pas l'honnêteté de rembourser, tu as l'honnêteté d'être dans la vérité. Et la vérité, il n'y a pas plus beau au monde. Un jour, quelqu'un m'a raconté à Paris qu'il venait très souvent en retard, il a fait beaucoup de fâches là au bureau. Alors je dis, pourquoi est ne pas renvoyé Il m'a dit, ben, mon patron me l'a dit. Parce que quand je suis arrivé que je lui ai dit, euh, il m'a dit, es arrivé en retard ce matin, tu es venu encore à 10 heures. Pourquoi Il dit Parce que je suis parti en boîte et que je suis rentré tard et malheureusement j'ai bu un verre et j'ai fait une bêtise. Je me suis pas levé. Il dit on va travailler. Je suis pas renvoyé. Il lui a dit non. Il lui dit pourquoi Mais tu m'as dit la vérité. Tu m'aurais dit j'ai raté le bus, machin, je t'aurais viré. Mais tu viens de me dire une vérité. Je préfère des gens qui font un peu tordu, qui disent des vérités. Que la reine haemet, mais vie est à Shalom. Le haemet apporte le Shalom. Mais dans la condition où tu as fait din. Vous avez Chers amis. Vous avançons un petit peu. On a vu ensemble pas mal de choses. la sote que délarzir et à shalom. Alors là, on va parler d'un personnage qui est impératif. Si on parle du shalom, il faut lui faire honneur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rapporter le shalom Vous le savez tous, il y a un homme qui représente le shalom. Aaron, Cohen, Bidjouk. Alors lui, par contre, il a deux Hagdarot, deux définitions. Oev shalom, Verodev shalom. Alors c'est la lame gilette, la première tire le poil, la deuxième le coupe. C'est quoi ce tombeau Oev Shalom. C'est un des plus grands secrets, mesdames et messieurs, du shalom. Il est impossible de faire le shalom si tu n'aimes pas la paix. Il y a des gens, bémet, ils aiment la guerre. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de vivre dans leur univers, dans leur cocon, mais cocon en amour. Zamatzav, hein. Ça veut dire Oev Shalom. Rodev Shalom. On va expliquer un petit peu c'est quoi rodev shalom. Vous avez une minute Non, c'est une blague. Il y a très très longtemps de cela, à peu près trois siècles en arrière, si je ne m'abuse, c'est marqué dans le livre Avatranim. Racontez raconter une petite histoire. Et Là-bas vivait un très grand Mekoubal, Nistar, un grand rave caché. Et ce rave-là avait à son service, depuis des années et des années, un chamache qui s'appelait Hirsch. C'était son nom. Il aurait pu s'appeler Zablata, il s'appelait Hirsch. Comme ça c'est marqué. Et puis voilà qu'après 40 ans de service... Le Rav avait une fille qui n'avait pas encore mariée, qui avait pris de l'âge. Et sauf, sauf, toute marmite finit par trouver son couvercle. Ils ont fait un chidour. Et le Rav était très, très, très content parce que depuis toutes ces années où il avait mis de l'argent de côté, il avait l'habitude de prendre des piles de pièces, un peu comme pixou comme ça. Et il les mettait de côté pour la dot. Avant, pour marier sa fille, elle fallait payer une dot. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, en 2023, chez les Ashkenazim. C'est un minag. Le Shamash vient voir son rave, qui est très très âgé, et lui demande la permission de se retirer de chez lui. Ainsi, le rav, il le remercie et il le bénit. Mais, voilà qu'après quelques semaines passées, le rave, voyant la date du mariage s'approcher, va dans son coffre fort, et quand il ouvre, il se rend compte qu'il n'y a plus du tout d'argent. Là, il ne sait pas quoi faire. Sa fille a déjà presque 42 ans, 43 ans, 44 ans. Le rave voit un coffre qui est vide. Il lève les yeux vers le ciel, par la fenêtre, et il dit « Je prends avec amour cette xéra qui vient me tomber sur la tête. Je ne sais pas pourquoi je me fais ça. » Je ne comprends pas pourquoi, mais Dieu sait ce qu'il fait. Par contre, la mère, c'était marocaine. On koha. mais avant le Elle lui a dit, je veux pas parler. Hein. Tu connais sa phrase. Hein. Je veux pas parler. Il n'y a pas pire que quand... Euh, c'est comme tu veux parler d'une personne, je veux pas dire la channera. Je préfère pas te dire. mal. Dis-moi maintenant, parce que je vais tout m'imaginer. Ouais, C'est du pire la channera, c'est quand tu... Elle lui dit... Excuse-moi, mon mari, mais c'est quand même curieux que depuis deux mois ou trois mois qu'il est parti, quand on a plus il n'y a plus d'argent. Et puis il te demande de partir parce que il veut créer maintenant sa boutique, acheter une maison au bord d'un lac. C'est quand même un peu curieux, non Tu trouves pas que les coïncidences. Le mari se met en colère contre sa femme et lui dit, ⁇ Khazbe Shalom ⁇ tu parles de mon serviteur, attends, il te T'as pas honte Tu doutes de lui Il lui dit, c'est pas que je doute de lui, mais notre fille doit se marier. Dans trois semaines, qu'est-ce que tu vas dire maintenant On annule le mariage Qu'est-ce qu'on fait Il a dit je sais pas. Seulement, vous savez qu'il n'y a pas plus fort qu'une femme. Pas plus fort qu'une femme. Et confiance. Et le jour et la nuit et la nuit et le jour et elle pleure. Non, je sais, je sais. À la fin, Clark il dit bon, je vais prendre la route, je vais prendre ma calèche, je vais quand même aller le voir. Ah, Toda, elle est heureuse. Elle est heureuse. Il arrive après trois jours de calèche, il demande où se trouve Hirsch. On lui dit Ah, celui qui a ouvert une belle euh, poissonnière là-bas, une boutique de poissons, et c'est un vendredi matin, et il demande où est-ce qu'il est. Je lui dis Il est en train de pêcher. Et là, le rave, quand même, il se pose des questions. Il voit une boutique Waouh, super boutique, plein d'ouvriers, plein de monde. Il dit, Hachakam, celui-là, il s'est ouvert une boutique comme ça, c'est bien placé. À Avenue de Rivoli, c'est de la folie. D'où il a cette oseille Peut-être que ma femme, elle a eu raison. Il a commencé à avoir un doute. Bekitsour, il le rejoint sur le bord du lac. Et là, Hirsch, quand il voit son rave, il se jette à ses pieds. Il l'embrasse les mains. Gvodara, vesez-sroute. Mais à votre âge, vous venez jusqu'à moi. Envoyez-moi un courrier, je serai venu jusqu'à vous. Qu'est-ce qui me donne le mérite de voir être peiné arabe? Et le Rav lui dit, oh, je voulais savoir comment tu étais installé, on a passé 40 ans ensemble, je voulais savoir comment allait mon ami. Il lui dit, Bien, il s'assoit, il parle, il parle, et les affaires, il dit, ça va très bien, grâce à Dieu, j'ai euh, des bonnes nouvelles en plus qui arrivent aussi pour euh, mes enfants qui viennent me voir, et je vais peut-être leur acheter une maison. Ah oh, ouais, il va acheter une maison celui-là. Et là le Rav il craque un petit peu, il lui dit, ben moi ça va pas. Alors Hirsch lui pose la question, son chamache, il lui dit « qu'est-ce qui va pas ?» Il dit « ben moi, j'ai ouvert mon coffre et il n'y avait, plus... avait plus mon argent. J'avais 50 pièces d'argent, ce qui était énorme comme fortune. Et on me l'a volé. » Et là, tout de suite, Hirsch, le regarde, il lui dit « ok, ben j'ai honte, mais c'est moi. » Et là, le rab, il est stupéfait. Je vous parle d'une vraie histoire. D'ailleurs, vous allez connaître le nom de cette personne par la suite. Le Rav lui dit, mais c'est pas possible. Tu as étudié avec toi avec moi. Il lui a dit, quand tu as de l'argent, il n'y a pas des mouna, il n'y a plus rien. J'ai vu cet argent, j'ai pensé à moi, j'étais fatigué, je voulais récupérer un petit peu vie. Vous inquiétez pas. Retournez, moté Shabbat, chez vous, dimanche matin, et vous aurez l'argent, maximum d'ici trois jours. Le Rav est quand même assez stupéfait. Il lui dit, écoute, c'est la différence entre un homme et un ange. Les anges n'ont pas besoin de faire tes chouvas les hommes, ils ont besoin de faire tes chouvas j'essaierai de t'aider, peut-être que je t'ai pas assez payé pendant ton service, c'est peut-être aussi de ma faute. Il lui dit, vous avez été génial. Voilà que le troisième jour, on est mercredi, on tape à la porte de, du rave, il y a deux gendarmes qui arrivent et ils tiennent un malfrat, les deux, par l'épaule. Et à ce moment-là, le policier, il tend une bourse et il lui dit est-ce que cet argent est à vous il dit Quel argent De quoi vous parlez Il dit Je vous explique. On était tout à l'heure à la taverne. Et lui, on le connaît depuis des années. C'est un petit voleur de bas, basse-cour. Il s'invite à éviter tout le monde. Il n'a jamais eu d'argent. Et d'un coup, je le vois acheter du whisky. Donc, bien entendu, on l'a fait un peu boire. Et quand on lui a demandé d'où venait l'argent, il nous a emmené là où c'était. On lui a fait peur. Et il nous a montré 48 pièces d'argent qui sont dans ce sac. Et quand on lui a posé la question, d'où tu l'as volé, il nous a montré votre maison. Il dit, moi, c'est pas compliqué, chaque pièce, elle a une entaille. Le flic regarde, chaque pièce a une entaille, et il lui remet dans les mains. Maintenant, le rave, il est défait. La femme du rave, elle verse des larmes. Quelle honte pour eux Écoutez bien la suite. Dans l'après-midi, arrive une calèche. Et à ce moment-là, qui vient Hirsch avec 50 pièces d'argent. Il vient vers la rabbinite, Il s'excuse. Mais ton rabbinite, elle est mal. Elle est très très mal, la rabbinite. Pourquoi Parce qu'il sait que c'est pas lui. Et lui, il s'excuse et il s'excuse. On a une faiblesse. Je m'en excuse une fois de plus. Voilà votre argent. Juste dites-moi que vous me pardonnez. Et le rave, il a regardé comme ça. Il lui dit, "Tu peux venir avec moi de l'autre côté. Il va de l'autre côté et il voit les pièces. Alors Hirsch ne comprends plus rien. Maintenant, il dit, mais je pas compris. Vous ne l'avez pas volé, cet argent alors, il lui dit, le voleur a été attrapé ce matin. Il m'a dépensé que deux pièces d'argent, ce qui était énorme. a invité tous les gens de la ville à boire des whisky sur mon dos. Mais j'ai récupéré deux pièces et lui est en prison. Ah, il dit, ah, bah, je suis très, très content. Il lui dit, et toi, cet argent, il vient d'où Il dit, bah, moi, j'ai tout revendu. J'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma boutique. J'ai tout vendu pour vous récupérer 50 pièces d'argent. Il lui dit, pourquoi tu as fait ça il lui dit, vous savez, d'avoir un rave qui se déplace trois jours, fatigué comme vous êtes, pour marier sa fille en calèche, et qui se pose la question est-ce que j'ai volé ou pas, je préfère qu'il pense de moi que je suis un voleur, de tout perdre, mais pas de le mettre en porte à faux, et qu'il ait honte par la suite d'avoir osé penser, parce qu'il y a un histoire dans la Torah qui s'appelle Roched Kcherim. Vous connaissez cet interdit Il y a une avera qui est très peu connue, un péché, qui, qui est extrêmement grave et qui n'a presque pas de teshuvah. Vous savez c'est quoi Roched Bekcherim. C'est-à-dire, je vais douter de quelqu'un qui, qui est cachère. Si je doute de quelqu'un, ça s'appelle Rochet c'est Il est cachère, et je vais, moi, commencer à penser du mal de lui. À quel jour roule l'eau solaire d'avoir casé. Et lui dit, vous m'avez appris ça, vous venez jusqu'à moi, vous me dites, écoute, j'ai trouvé mon coffre-fort qui est vide, je préfère tout perdre que vous partiez avec votre cœur léger, vous n'êtes pas venu pour rien, ça fait pas d'embrouille avec votre femme, mais apparemment le ciel en a décidé autrement. À ce moment-là, le Rav, s'est mis à tellement pleurer. Et il a pris ses deux mains et il a crié quelque chose qui va traverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il lui a dit « Je te jure devant l'Éternel que ton geste que tu viens de faire te donnera à toi et toute ta descendance, toute ta descendance, de ne jamais manquer d'argent. » Et ce fameux Hirsch non est devenu par la suite Rothschild. C'est le premier Rothschild de l'histoire. Comme ça, c'est marqué dans le livre. C'est le premier Rothschild de l'histoire. hein Nathaniel de Rothschild. Oui, il a donné, Nathaniel. Il porte bien son nom. En tout cas, dans l'histoire, c'est marqué comme ça, C'est pas moi qui l'écris, mais à mon avis, ils savent de quoi il part. C'est le premier Rothschild de l'histoire, qui n'était pas en Allemagne, qui était en Angleterre à cette époque. Et c'est lui qui a eu la bracha de ce Mekubal, qui l'a béni et qui a préféré tout perdre pour que son rave ait le shalom dans son cœur. Waouh Je ne sais pas si vous comprenez la, la puissance de Mazé... Oh, Ève, shalom. Ça c'est Aaron. Aaron, il aime la paix. Et la paix a un prix. Si tu veux la paix, Aikar, sache une chose, des fois, il faut payer. Car vous avez remarqué que l'amour coûte cher. L'amour coûte cher. Quand on aime, il faut le prouver. Et des fois, de le prouver, ça peut te coûter beaucoup. Au niveau du temps, des sentiments, de l'argent, de l'investissement, dans tous les domaines. C'est caché, caché Mérone. Ça c'était la première histoire. Comme je suis un mec à histoire, je vous en ai paré une deuxième. Ah, oui. Bon, celle-là, elle, elle, elle est plus courte. T'inquiète pas, tu vas bientôt aller dormir. Elle est plus courte. La première fois qu'on m'a parlé d'eau plate, je croyais qu'on allait me servir dans une assiette, moi. Je n'ai pas compris. La deuxième histoire, vous la retrouvez dans beaucoup de livres. Ce sont deux frères dont le père est décédé. Et qui a laissé un très très beau terrain. Seulement, il y avait un frère qui s'était plus occupé de papa que l'autre frère. Et le frère, c'est marqué dans Mayana Torah, dans Parperot La Torah, cette histoire est marquée dans beaucoup de livres. Elle est très souvent utilisée par nos Et quand le père est décédé, ils ont fait un jour de deuil, chouma, à à sourd. Mais voilà qu'une fois que ça a été fait, le frère est parti voir son frère, il lui a dit, écoute, mon frère, tu sais combien j'étais, mais le terrain, tu sais qu'il est à moi. Alors son frère, il lui a dit, non, il n'est pas à toi parce que papa me l'avait donné. Il ne peut pas te l'avoir donné puisqu'il me l'a donné. Et comme ça, il à te l'a donné. Il dit, papa, il m'a donné le terrain. Il lui a dit, tu as des preuves. Et lui, dit, et toi, tu as des preuves. Il lui a dit, non, j'ai pas de preuves. Alors ils ont commencé à se battre. Ça à moi, de toute façon, tu as toujours été jaloux de moi. Hop, tout de suite, amalgame. Tout de suite, des jugements, et de façon, et de façon, et de façon, et de façon. Bekitsour, ils ont eu juste un bonheur. Dans leur malheur, ils ont eu un bonheur. Ils avaient le même rave, qui était âgé, on l'appelait rave âgé. Et les frères ont décidé, après d'avoir rêvé de leur père qui venait leur demander d'arrêter de se battre parce que ça lui faisait du mal, d'aller s'en référer au rave. Et les frères ont accepté le psak d'in. Ils ont dit, voilà, on a le même rave. On va expliquer chacun de nos raisons. Ce qui dit le Rav, j'accepte, t'acceptes, il lui a dit j'accepte. Alors on y va. Le premier rentre chez le Rav, il s'explique. Il sort, le deuxième rentre chez le Rav, il s'explique. Le Rav, il sort et dit écoutez, vous avez tous les deux raisons, j'ai un problème. Donc je vais demander à qui de droit. Venez avec moi et montrez-moi le terrain. Les deux frères amènent leur rave sur le terrain, et d'un coup, le rave, Hachakam, je sais pas ce qui lui arrive, il se met à quatre pattes, et il commence à parler avec la terre. Et à la fin, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il met son oreille sur la terre. Les deux frères, ils sont comme des fous. Mais qu'est-ce qu'il fait, le rave? Il parle avec les animaux, il parle avec la terre, il parle avec les murs. À ce moment-là, le rave, il se lève très content, il dit, ça y est, j'ai eu les réponses. La terre m'a dit de vous dire que vous deux, vous êtes à elle. Le Rav leur a dit, j'ai posé la question au terrain, et le terrain m'a dit de vous dire, arrêtez de vous battre pour elle, parce que c'est vous qui lui appartenez. Un jour, vous allez être les deux enterrés ici. C'est la terre qui va vous prendre, c'est pas vous qui allez la prendre. Donc elle m'a dit de. Les frères, quand ils ont entendu ça, ils ont compris le message du rave. Est-ce qu'il y a plus important au monde, au lieu d'attendre de voir mourir l'un et l'autre pour réaliser la valeur de la vie du shalom, que de se battre pour un terrain Et c'est ce qu'il lui a dit. Posez la question à la terre, il a dit, la terre, elle m'a dit de vous dire que vous deux vous êtes à elle. Il n'y a personne qui prend quoi que ce soit dans ce monde. Il n'y a rien. Mais il y a une chose qu'on peut prendre. « shalom »« shalom »« shalom » C'est celui qui va chercher jusqu'à la pnimiyout de l'autre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si une chose m'appartient, mais que toi ça te fait « Ogmat nefesh » Alors prends. Écoutez bien ce que je vais vous lire. Je vais vous lire quelque chose. Mesdames et messieurs, dans un instant, tout va commencer. Regardez ce que dit le roi David. Nous sommes dans la préface du Perek Shira. Vous connaissez tous le Perek Shira oui. Yo'fi shem la que le Seigneur soit avec vous. Teru tov ma Omer David Amelech al bechalum. Im raev son acha. Traduisez. Im raev son acha. Si ton ennemi a faim. On est d'accord Ok. donne-lui du pain à manger. Veim tsameh, et s'il a soif, ma'im, donne-lui de l'eau. Ki gechalim al rosho, car tu mets sur sa tête des charbons brûlants. Yeshalem car l'Éternel ton Dieu te récompensera, te paiera pour cela. Ne lis pas « Dieu te complètera, mais Dieu te donnera la paix. » Qu'est-ce que veut dire le roi David waouh Il est en train de te dire que même si tu as un ennemi, pour qu'il soit en paix, achète-lui son shalom. Donne-lui du pain. C'est quoi ton problème C'est ça Prends. Qu'est-ce que tu veux de l'eau Ça te fera du bien Prends. Pourquoi La réponse elle est tellement belle parce que ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait ta richesse mais la bracha d'Hachem dans ce que tu possèdes tu peux avoir 10 000 shekels par mois avec la bracha d'Hachem tu vas faire plus qu'un multimilliardaire tous les mois Comme un jour un rave est arrivé pour demander de l'argent pour son collègue et il attendait, il n'avait pas pris rendez-vous l'homme d'affaires à New York qui était avec son cigare téléphone, téléphone, téléphone il voit qu'à midi on lui propose à manger on lui pose un plateau à manger et il observe par la vitre, pendant des heures il attend, il n'avait pas pris rendez-vous et puis à la fin, à 18h le soir, il dit Bon, oh, il y a un rabbin, j'ai oublié celui-là. Viens, rentre, rentre Il fait comme ça, s'il y parle à son copain. Et le rabbin, il rentre, il lui dit Je suis tellement heureux de vous rencontrer, j'ai appris une grande chose aujourd'hui. Il lui a dit Ah bon, mais c'est quoi ce que tu as appris, monsieur le rabbin Il dit En fin de compte, il n'y a pas de différence entre un pauvre et un riche. Ah bon Et d'où vous avez appris ça Il dit ben, C'est simple, le pauvre n'a pas de quoi manger, le riche, n'a pas le temps de manger. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait ta richesse. C'est la bracha d'Hachem. C'est ce qu'il dit le roi David. Pour avoir le shalom à ton ennemi, donne-lui du pain, donne-lui de l'eau, qu'il soit content, pour que moi, avec shalom Hashem. Dieu va te donner la bracha dans ce que toi tu as. Mieux vaut avoir, comme je le dis souvent, une petite tartelette, bien fraîche, qu'un grand gratteau périmé. C'est bien un grand gratteau, mais c'est périmé. Toute chose qui vient à toi dans la guerre, en laissant les autres pleurer, ou avec ogmat nefesh, c'est-à-dire de la rancœur, ouais, s'arrête automatiquement le masal. Vous savez pas combien de fois j'ai eu d'histoires? Des gens qui n'arrivaient pas dans leurs affaires, ils n'arrivaient pas à trouver leurs zivog. Ils n'arrivaient pas, ils n'arrivaient pas. Ma femme elle-même en, elle -même en a été témoin. Je dis à la personne Est-ce qu'il y a une personne sur Terre à qui tu penses de voir des excuses que tu as fait pleurer ou qui t'en veut? Non, 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 non. À la fin. Ah si, peut-être. Attends, j'appelle. Tac. La personne tant peut-être 12 ans, elle n'a pas vu. Hein. À peine elle lui a dit c'est moi il s'est fait insulter au téléphone. Il s'est rendu compte que 12 ans au préalable, une personne lui en voulait vraiment. Bassoff, ils ont fait la paix. Un mois plus tard, deux mois plus tard, explosé dans les chiffres. Son basal s'est complètement libéré. C'est ce qui dit le roi David. C'est ce qui dit le roi David. Ça marche avec tout le monde. Ça, le monde. Ça veut dire qu'on se rendra compte que même qui pour qui pour c'est le shalom entre qui entre les, entre les gens et les... Non et Dieu, Kippour ne fait pas la capara du mal que tu fais à l'autre. Kippour est neutre. Et tu dis, moi je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider, tu n'as pas besoin. Vous savez pourquoi Parce que les problèmes entre toi et Dieu peuvent se régler en un jour à Kippour. Dieu te dit, je pardonne. Mais tu as 364 jours pour faire la paix entre toi et les autres. Et encore, peut-être ça ne suffira pas. Parce que l'homme est beaucoup plus dur que Dieu lui-même. Dieu s'il demande pardon, il te pardonne. Mais l'homme il est beaucoup plus dur. Alors, est-ce que vraiment, on doit faire la paix à tout prix, à tout prix. Pas à tout prix. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, on va finir avec ce volet-là. Est-ce que vraiment, on doit faire la paix à tout prix Il y a des gens avec qui c'est une mitzvah de ne pas faire la paix. À sourd de faire le shalom. Qui Le messite. Qu'est-ce qu'un messite Qu'une personne ne soit pas religieuse, c'est son droit. Ben, il a libre arbitre pour ça, on ne va pas lui voler. Le plus beau cadeau de ce monde, c'est le libre arbitre. On ne va pas voler une personne le droit de penser comme il veut. Sinon, Dieu aurait fait des Pinocchio en bois. Mais il a fait des humains qui ont le droit de dire oui et qui ont le droit de dire non. C'est dommage pour eux. Parce que ne pas être dans la Torah, c'est juste faire perdre du temps à Dieu et à ses projets. Mais les projets finiront par venir. Là où, par contre, ça devient ambigu. C'est quand la personne, non seulement, ne veut pas de la Torah, mais qui va inciter tous les autres à lutter contre la Torah. Ça s'appelle Messite. Dans ce cas-là, il y a 5 des 613 misvot de la Torah, vous regarderez le Rambam, il y a 5 commandements dans les 613 misvot de la Torah qui nous interdisent de vivre en paix avec lui. Donc déjà, lui, En Shalom, Klal. On n'a pas le droit de prier pour lui, on n'a pas le droit d'avoir de Rahmanout pour lui. C'est le même Dieu qui te dit, « ve eria haka il te dit Assour de Léovoto. Lui, non. Pourquoi Qu'il soit impie, ça ne te regarde pas, c'est entre lui et Dieu. Je fais ce que je veux, je ne veux pas être chômeur. Shabbat. Je... Mais que tu incites les autres à lutter contre la Torah, Zé Assour. Même la mitzvah du Kibbut Avaem s'annule. Il n'y a plus de respect des parents. Comme qui, par exemple, Massacret Sanidrin, il y a c'était le roi d'Israël. ouais Il était le Machiar. Son père était messite. Qui a tué son père lui-même. Lui, quand il est devenu roi d'Israël, le saint Nedrin a voulu mettre son père à mort. Il a dit, je vous laisse pas cette mise-là, c'est moi qui la prends. Il a pris son père et l'a tué lui-même de façon atroce. Il a pris son propre père. On, on parle de Christi Meller, le roi le plus saint du peuple d'Israël. Celui que... Machar. Pourquoi Digne de mes sites. Deuxième personne avec qui on ne peut pas faire la paix. Alors c'est une maladie qui est très connue aujourd'hui sous un autre nom. Jusqu'en 1986, on appelait ça le sociopathe. Un sociopathe, Aujourd'hui, on l'appelle le manipulateur pervers narcissique. Ce sont les PN, c'est-à-dire ce sont des gens, comme tout le monde connaît, cette pathologie qui est extrêmement grave, comme j'ai défini dans mon livre, des <rire> démons au visage d'ange. Ils montrent une vitrine de mecs parfaits, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas de cœur existant. Ce sont des gens avec qui vivent dans le déni et dont la seule nourriture, c'est le malheur de l'autre. Avec eux, c'est impossible de faire le shalom. Et c'est pour ça que Dieu va nous apprendre quelque chose d'incroyable. Toutes les prières que nous avons sont basées sur cette dimension. Quand tu fais le birkat amazon, quand tu fais ta amida, quoi que tu fasses, ça finit toujours par ⁇ Ose, shalom, bimroumav. ⁇ Shalom, Ve al Oui ou non Seulement, on a un, on a un, on a un clin d'œil de Dieu. Et ce clin d'œil, il est extraordinaire. C'est que quand on fait ⁇ Ose, shalom, bimroumav ⁇ qu'est-ce qu'on fait en même temps physiquement ?⁇ Trois pas en arrière. Pour t'apprendre que dans la vie, des fois, le shalom, c'est de s'éloigner des gens. C'est la seule façon de l'avoir. « Oseh shalom bimrumav » Pourquoi tu t'éloignes Parce que trop t'approcher de Dieu sans y être préparé peut t'amener à ta mort. La reine Dieu te dit « fais attention ». Pas avec toute personne, tu peux avoir le shalom. Quand tu as une personne qui est un homme à femme, qu'est-ce que tu le rentres chez toi sous prétexte de faire « akhna Sache avec qui tu veux « les achlim » et ta Avec qui tu veux compléter ta vie qui est vraiment ton ami À quelle carte que le roi David a dit, shalom. ne me dis pas qui sont mes ennemis, eux je les connais, mais dis-moi qui sont vraiment mes amis. Qui sont mes amis Parce que celui qui va te planter, c'est celui d'Afka que tu as pensé être un ami. Mais la reine dans ce monde, Bevada, est que le shalom, c'est pas que on doit l'avoir à tout prix ou pas. La question c'est avec qui tu fais le shalom Avec qui tu as le droit de faire le shalom et c'est pour cela que la Torah nous ordonne de ne pas tuer, et après elle nous ordonne de tuer. L'O, Al, Lo Tarog, Nachron, et Amalek Mitzvah Larog. Amalek, c'est une mitzvah de le tuer. Je ne comprends pas. Pourquoi? Qui En Shalom La Rishaim Je sais pas si vous connaissez ce verset là des prophètes En shalom la Dans la Bible, c'est marqué noir sur blanc. Le shalom, non, pas à tout prix. Surtout pas à tout prix. La main qui haine shalom l'arishaim. Pourquoi Parce que le shalom, il est là pour construire. Mais il y a des gens avec qui, quand tu vas faire le shalom, c'est un signe de faiblesse. Tu lui donnes la main, il te prend le bras. Tu lui donnes le bras, il te prend le corps. Et dans ce cas-là, le shalom n'est pas possible. La reine, le shalom, c'est quoi C'est deux. C'est comme un shalom Baït. Madame, vous l'aimez encore Pas du tout, j'ai aucun sentiment. Sortez de mon bureau, je pourrais en faire pour vous. Pour le shalom, il faut être deux. S'il n'y a pas d'amour, à moins que tu sais faire raviver l'amour, donc changer la personne et faire investir. Pour aimer, il faut s'investir. Si tu ne t'investis pas, tu as du mal à aimer. Plus tu t'investis, plus tu vas l'aimer. Comment appelle un homme d'affaires sur ma société Mon bébé, parce qu'il s'est investi du matin au soir. Plus tu vas t'investir avec une personne, et plus tu vas développer des sentiments pour lui. Et c'est pour cela que si tu n'y arrives pas, il ne peut pas y avoir de paix. Vous savez pourquoi Parce que pour faire la paix, il faut être combien Deux. Tu ne peux pas faire la paix pour deux. Parce que si toi tu fais la paix, que lui ne fait pas la paix, ce qui va se passer c'est que tu vas perdre des territoires. Et c'est là que est tout le problème. Mais la reine, non. Il y a des gens qui vivent dans le déni, tu peux rien faire. Il y a des gens qui vivent dans la mauvaise foi. Impossible de faire le shalom avec eux. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire que tu vives ou que tu meurs. Donc le shalom n'ira que dans leur sens. Qui leur pâte la haine de tout ce qu'on vient de dire au préalable. C'est pour cela que le shalom, il doit avoir un prix, à la condition où, quand tu tends la main, l'autre se tend vers toi. Paume contre paume. Je à chez shalom. Je m'explique. Combien on a de phalanges, on a dit 14. Quand ces 14 phalanges se mettent contre ma paume pour le shalom et que je serre mes doigts contre lui, 14 et 14, ça fait combien en Gematria Ça fait 28. Oui ou non oui. Parfait. 28, c'est Kafret, Gematria koach. Si tu veux que le shalom y tienne, il faut que le shalom soit réciproque. Les à d'abord. Et c'est pour ça que je vous laisserai pour cette belle soirée avec des guimmatriotes que je me suis fait un plaisir de vous écrire. Parce que le monde des parpérotes sont très intéressants. Et après ça, vous pourrez continuer à prendre des calories derrière moi. Parce que les gâteaux vont être servis avec le thé au nana. Quand je partais aux toilettes, j'ai repéré ce qu'il y avait sur le thé. Attends, j'ai pas fini. Attends, attends, attends. Ah, tu as soif alors, regardez ce que je vous ai noté. C'est très intéressant. Mais moi, je me suis kiffé. Alors, je suis parti au toit, je me suis embrassé la main. Voilà. Shalom. Il ne peut avoir lieu. Shalom, vous savez comment ça fait en gematria Qu'est-ce qui a dit ça Bonne réponse. et Esav. Exactement. Esav. Gematria. Shalom. Lama. Parce que toute personne avec qui... C'est-à-dire que l'antithèse de Esav, c'est le shalom. L'antithèse du shalom, c'est Esav. Et Esav, comment il résout les problèmes Les problèmes avec le meurtre. Donc, en shalom. Avec Esav, yesh, alav à shalom. C'est de Zarishon. On continue. Deuxième Gematria, tout celui qui est capable d'obtenir le shalom, de faire le shalom, Gematria, zéou Machia. C'est la même Gematria de, c'est ça le C'est lui le machiach. Ça ne veut pas dire qu'il est le Mashar Vadaï qu'on attend. Ça veut dire qu'il est une étincelle du Melecha mashar. Tout celui qui est capable de faire le Shalom dans le sel Gematria, Zehu mashar. Ce qu'il vient de faire est digne de la grandeur du roi d'Israël. Waouh Cette Gematria-là est très puissante. Hadinim Livracha. Gematria Shalom. Celui qui fait la paix sur terre, qui est capable de pardonner, qui est capable de faire le geste, qui est capable de venir donner l'exemple à l'autre. N'oubliez pas les mots employés. Il renverse les dinim en bénédiction. Ça veut dire toutes les rigueurs, les décrets qui étaient sur lui, il vient de les annuler. La reine, shalom gematria, Hadinim dinim Tu transverses les dinim en bénédiction. Et le dernier qui est très, très, très proche de toutes les mamans et les grands-mères. Une fois, j'ai eu une embrouille avec un quelqu'un de la famille, c'est avec un de mes frères il y a longtemps. Un petit embrouille, pas méchante, hein, un petit truc comme ça. Et expliqué à ma mère, je lui dis, écoute, maman... Euh, voilà, ça, ça. elle m'a dit, tu as raison. Très fortement, Les mamans tunisiennes, comme marocaine, algérienne, c'est pareil. Ils hein. ont tout le cœur de, hey, miskin, tu as raison. Ouais. Deux secondes plus tard, mon téléphone il sonne, c'est ma mère. Et elle me dit, bon, appelle ton frère, fais la paix. Je dis, ma maman, on l'a saoulé, on dit, fais-le pour ta mère. <rire> fais-le pour ta mère, c'est le problème. C'est-à-dire que, il y a une chose qui est incroyable que ma mère m'a fait, et qui est tellement beau, c'est que, il est très difficile de faire la paix quand tu es en guerre à l'intérieur et que tu en veux une personne, c'est dur de faire la paix. Mais quand tu prends la Gématria, Abba Beshem Hashem. Si tu viens au nom d'Hashem, Abba Beshem Yudke gematria Gématria, Shalom. Si tu n'as pas la, la force de le faire pour toi, alors Dieu te dit Fais-le pour moi. Abba, c'est-à-dire que je viens, Beshem Hashem. C'est-à-dire que moi, personnellement, Personnellement je t'aurais bien tué, tu vois, mais bien, pas tué comme ça rapide. Torture. Mais qu'est-ce que je peux y faire Pour moi, j'ai pas la force de faire la paix. Mais pour Baruch je j'ai la force. « Abba Bechem HaShem Gematria Shalom » Ça veut dire que des fois, dans la vie, Bemet, on n'a pas envie de faire le shalom. Pourquoi Je vais prendre des avocats, je vais te déchirer. Je vais... La Valmania, c'est... Je n'ai pas envie qu'Hachem, y souffre. Je n'ai pas envie que dans le... J'ai pas envie. J'ai pas envie en parler toute ma vie je parle exceptionnellement de moi dans cet exemple exceptionnellement quand j'ai perdu mon épouse que dieu repose son âme euh, pour euh, j'ai eu un procès de la belle famille pour la maison je m'y attendais pas du tout mais j'ai eu un procès un mois après le, le décès j'ai eu un procès et le procès s'est passé avec Sheva. donc moi euh, je une père d'un gosse une femme Attends, maintenant, maison. que je perds la maison Bon, bon point où j'en suis, dans la liste. À Écarg, je continue à étudier la Torah. Et je me rappellerai toute ma vie, j'arrive avec mon avocat qui s'appelait Gil Pariant. Et donc, on s'assoit comme ça, et pour la première fois, je me retrouve en face de mes beaux-frères. Ils sont en face de moi. Et je les regarde comme ça, et je dis, mais c'est un truc de fou. Et je dis à mon avocat de rester à sa place. Je rentre vers le juge, et je lui dis, euh, « Tic, tui, David ?» Alors, il me dit, « Matarotse ?» C'est pas ton tour. Je lui dis Si, si, c'est mon tour. Il y en a pour une seconde. Il dit Ok, Tov, parce que on le sait. Je prends mon stylo et je fais ça. Ok. Je suis sorti dehors. Je suis parti tous les embrasser. Ils étaient quatre. Ils sont Et j'aurais dit Il n'y a pas de procès. Il y a plus important que l'argent. Zéro. Mm -hmm. Toda, Traot. Non, non, c'est pas ce qu'on voulait, on voulait, parce qu'on voulait faire un Sefer Torah aussi, on voulait. J'ai moi je suis quoi? Mais c'est pas important. Vous êtes venu pour ça? C'est pas important. Au point où j'en suis, moi personnellement, j'en ai rien à faire, et de qui plus est? Pour ma femme qui est sous terre à plus forte raison. Yelouchashuvouli. A cadeau, je m'a récompensé au centuple. Je vous dis la suite. Je quitte l'endroit où j'habite. Un an plus tard, j'apprends qu'il y a un kolel qui a été fait en son nom. Je fais un g'mach ensemble. Même les poissons, ils dansent derrière. <rire> Truc de malade. Ça veut dire quoi c est, c est... Nemo, Nemo, calme-toi. Je, je, je vous dis franchement, kaha Bidouk. En fin de compte, le Sefer Torah a été fait. Un kolel a été fait. C'est-à-dire que même moi, je n'aurais pas pu faire mieux. Ce que je voulais moi faire, à la magache « Allah m'a sur un plateau en or. « Allah m'a c'est sur un plateau en or. Pourquoi je vous ai raconté ça Parce que c'est très facile de faire des cours. Parler n'engage à rien. Alors, ce que je vous ai partagé ce soir, je l'ai vécu sur ma propre chair. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais quand on a Dieu en face de nous, quand on sait que tout vient d'Hachem, et surtout quand on sait que, quand on est intelligent, celui qui croit en la Torah, pas qu'il la croit, parce que croire, ce n'est pas être sûr en français. Mais quand on vit Hachem, alors la Gomara nous dit personne ne peut te prendre ce qui t'est dû. Personne. Ce que tu dois avoir était fixé à Rosh Hashanah, personne ne peut y mettre sa main. Azma méchané Ça me rappelle l'histoire du mec qui avait un tonneau de vin, il a dit, mais il est bête, c'est pas comme ça qu'on fait, il a un robinet. Regarde, je vais te montrer comment on fait. Il a pris un deuxième robinet et il l'a mis. Je vois, c'est extraordinaire, il y en a beaucoup plus. Il a pris un troisième robinet et il a mis. Il regarde, on peut remplir trois verres en même temps. Le rave est abruti, mais tu n'as pas changé la quantité intérieure. Ça va simplement plus vite, c'est tout. Quand tu prends ce qui ne t'appartient pas, tu vas plus vite dans tes comptes. Mais ce que tu devais prendre à Rochachana, rien n'a changé. Ce que Dieu t'a mis dans ton tonneau, c'est à toi. Tu peux, personne ne peut te le prendre. Asmaze me qui est de toute façon, si je prends quelque chose que je n'avais pas le droit de te prendre, « Sachez que vous reviendrez en Gilgoul, le rembourser jusqu'au millimètre près à l'endroit où il a été pris. »« Ce que tu prends qui ne t'appartient pas, tu le rends. »« Ça s'appelle Gilgoul. »« Un jour, un copain moi, il vient avec des larmes. J'ai ben, perdu mon portefeuille. Quelle chance, le mec, il a trouvé, il y avait plein d'argent. Il n'y a jamais d'argent. Ce jour-là, il y avait de l'argent. » Je lui ai dit, fais attention de ne pas mourir. Il m'a dit, pourquoi tu me dis ça Je lui ai dit, parce que peut-être tu es venu pour rembourser cet argent, celui avec qui tu l'avais pris dans le Gilgoul d'avant. Il m'a dit, Rasra. <rire> je lui ai dit, mais t'es content. Il m'a dit, pourquoi Je lui ai dit, Parce que tu vis. Il m'a dit, Kapara, Kapara, c'est bon, c'est bon. Le bidou Kaïdian. Hashem. Shalom, Erodev Shalom, Yeshuot, Gdolot. Effectivement, il y a des gens, je finirai juste avec cette phrase, chers amis, pour qui, des fois, eh bien, le shalom, c'est chacun chez soi. Et Dieu pour tous. Il y a des gens avec qui ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont nuisibles. Il y a des gens qui sont toxiques. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a des gens, je me rappellerai une fois, mon rab, Zatzal, Rabbi Moshe de Casablanca, à la vachalom. Et une fois, il y a une personne qui rentre et Rabbi Moshederi se lève devant moi et me dit Raccompagne-moi vite à la maison. On était dans un endroit. Et j'ai pas pu me taire. Je voulais apprendre cet orage. Je lui ai dit d'arabe. on venait d'arriver. Pourquoi vous m'avez. Il m'a dit, il y a une personne qui est rentrée, qui a un très mauvais oeil, qui est très négatif, qui dégage quelque chose de très nuisible. Euh, si tu avais vu ce que moi j'ai vu, vient, on s'en on va. Ça ne veut pas dire qu'il l'insulte, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Ça veut simplement dire que le shalom avec ces gens-là, c'est de s'éloigner. aval Val, on peut se permettre que quand on est ou un grand Mekoubal, un vrai pas Mekoubal aujourd'hui, le mec qui vient déjà là-bas, c'est un Mekoubal. Non, non, non. Quand tu es un vrai amiti, quand tu travailles vraiment pour Hm et que tu as tout fait pour le shalom quand tu as tout fait. Parce que la pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est le regret. Le regret. Il y a eu un enterrement, à un enterrement qui a fait beaucoup parler pendant 2-3 ans après l'enterrement. Tout le monde parlait de ça. Tous ceux qui étaient présents, ils parlaient de ça. Ces deux frères qui ne se parlaient pas depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Le jour où son frère est mort d'un infarctus, il est venu à l'enterrement. Le jour où il est venu à l'enterrement... Il a appris la vraie vérité qu'en réalité, il n'aurait jamais été fâché avec son frère si simplement il avait rencontré une seule fois. Et la phrase qu'il a dit a marqué tout le monde, non seulement il a hurlé des larmes de sang il disait à son frère, « Je rentre avec toi dans la tombe, mon frère. Je te demande pardon. » Il s'en est jamais remis jusqu'à sa mort, ce frère. Il est mort neuf ans plus tard, avec neuf ans, des, des, des larmes de sang qui coulaient. Et je lui ai dit une phrase quand j'étais le voir en deuil. Je lui ai dit, tu sais quelle a été ton erreur C'est que tu as déclaré la guerre avant de tout faire pour avoir le shalom. Si tu as tout fait pour avoir le shalom, et qu'il n'y a plus rien à faire, alors il n'y a plus de regret. Des fois, c'est en faisant la guerre que vient le shalom. La reine, il y a un prix à shalom, il y a des concessions au shalom, mais ce n'est pas non plus à n'importe quel prix. amen. <rires>